0: So, vor der heutigen Folge gibt es für mich sehr aufregende Nachrichten. Ich starte einen neuen Podcast zu Umwelt und Klima. Ich mache jetzt seit vier Jahren Erklär mir die Welt und ich habe gemerkt, wie groß das Bedürfnis nach nüchternen Informationen in dieser aufgeregten Zeit ist und dass euch das Thema Nachhaltigkeit extrem interessiert, dass aber auch viele von euch damit überfordert sind, mir inklusive. Ich recherchiere jetzt seit Jahren dazu, wie wir Klimakrise und Artensterben lösen und zu echter Nachhaltigkeit kommen. Und was es dafür braucht, von der Politik, der Wirtschaft und von uns allen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen gefangen sind, die einen in Untergangsstimmung, die anderen in ihrer Wurstigkeit im Sinne von, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Und ich fühle mich zu keinem der beiden Positionen zugehörig und fühle mich da auch nicht wohl. Ich glaube, dass es einen riesigen Bedarf nach nüchternen, konstruktiven Informationen und Vorschlägen gibt, wie wir diese beiden Krisen realistisch lösen. Und darum mache ich jetzt einen neuen Podcast. Erklär mir die Welt bekommt also einen Schwester-Podcast und der heißt Sonne und Stahl. Start ist der Donnerstag, der 21.04. Ihr könnt Sonne und Stahl bereits abonnieren. Es gibt auch bereits einen Instagram-Channel, den ihr liken könnt. Sonne und Stahl ist der Podcast für alle, die bei der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Wichtig ist auch, er kommt zusätzlich zu Erklär mir die Welt, also hier geht alles ganz normal wie gewohnt weiter, keine Sorge. Die ersten beiden Folgen von Sonne und Stahl gebe ich euch auch hier in den Feed bei Erklär mir die Welt, damit ihr mal reinhören könnt. Ihr müsst den Podcast aber auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört Neu abonnieren, sonst verpasst ihr ihn. Sonnenstahl wird in Staffeln organisiert sein und in Staffel 1 geht es darum, wie wir Mobilität nachhaltig hinbekommen. Das Ganze ist am ehesten vergleichbar von der Tiefe und der Länge mit den Deep Dives in Erklär mir die Welt. Am Donnerstag geht es los und ich schlage vor, du drückst jetzt schnell mal auf Pause hier und abonnierst gleich Sonne und Stahl in der Podcast App deiner Wahl, damit du den Stahl von meinem neuen Podcast nicht verpasst. Wer mich zu Beginn unterstützen möchte, bitte erzählt euren FreundInnen davon, teilt den Podcast auf Social Media, bewertet ihn auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter, gebt ihm 5 Sterne. Das ist mir gerade zu Beginn eine große Hilfe, wenn es noch ganz wenig Leute gibt, die den neuen Podcast kennen. Für mich ist das sowas wie mein kleines neues Baby und ich freue mich, wenn ihr auch diesen Weg mit mir geht. Danke und jetzt zur heutigen Folge. Hallo, danke an Thomas, der den Podcast neu auf www.erklärmir.at unterstützt. Du machst mit den derzeit 347 aktiven UnterstützerInnen Erklär mir die Welt mit möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Studienzeit. Falls das Thema bei jemandem von euch ansteht, denkt vielleicht mal an die FH Burgenland. Sie gehört mit zwei Standorten in Eisenstadt und Pinkerfeld zu den persönlichsten Fachhochschulen im Land. Dort könnt ihr zur Digitalisierung neuen Formen des Wirtschaftens und Führens von Umwelt, Klima und Energiethemen bis zu den Herausforderungen in der Gesundheit und zu sozialen Fragen studieren. Der überwiegende Teil geht berufsbegleitend und online. So lassen sich Beruf, Studium, Familie, Kinder und Kontakt mit Freundinnen gut vereinen. Von Eisenstadt ist man in 30 Minuten in Wien, von Pinkerfeld in 60. Informiert euch auf fh-burgenland.at. Bis zum 31. Mai könnt ihr euch für die Masterprogramme anmelden. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Drogen und Sucht und um dich, liebe Nina. Hallo. Danke, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Also danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin Nina, ich bin 36 Jahre alt ähm, und war zehn Jahre heroinabhängig und bin jetzt mittlerweile seit elf Jahren nicht mehr heroinabhängig, aber noch immer im Substitutionsprogramm.
0: Aha. Reden wir dann auch drüber, was das ist und wie das funktioniert. Äh, unsere, unsere Begegnung hat jetzt nicht so gut begonnen, weil ich habe da Salz gegeben für deinen Kaffee, dass da drei Löffel, glaube ich, reinkommt. Ja. Und war, der Nein. Beginn war nicht so schön. Ich hoffe, das Gespräch wird jetzt besser. Sicher. Und der Kaffee steht schon da, der Neue. Ja. Äh, Uh, Nina, kannst du mal erzählen, wie, du hast gesagt, zehn Jahre uh, drogenabhängig, wie bist du da hineingekommen?
1: Um, gute Frage. Um, also ganz am Anfang war es so, dass ich eigentlich nur neugierig war. Also ich habe ähm, mit 14 ähm, angefangen, mit älteren Freunden abzuhängen und die haben gekifft und ich war einfach neugierig und wollte das auch ausprobieren. Also bei mir war das nicht so typischer Gruppenzwang, mhm. sondern die haben eigentlich gesagt, ich soll es lassen. <kühm> ja, ich habe nicht gehört, war neugierig, habe es trotzdem gemacht. Dann habe ich mit 14,5 meinen älteren Halbbruder kennengelernt, der war 18 und durch den bin ich dann in Lokale reingekommen wo ich eigentlich mit 14 nicht hätte sein sollen, sagen wir so. Und ähm, da bin ich dann mit Partydrogen in Berührung gekommen, Speed, Ecstasy, LSD, solche Sachen. Mhm. Ähm, und dann bin ich äh, von zu Hause weggelaufen und bin dann mit 15,5 äh, das erste Mal mit Heroin in Berührung gekommen. Und ich habe das dann einfach aus Neugierde auch probiert, weil ich ja davor schon andere Sachen probiert mhm. gehabt habe. Und dann war es blöderweise so, dass das Heroin irgendwie die Situation, dass ich auf der Straße bin, allein bin, keine Ansprechpersonen habe, so wirklich, äh, mir einfach erleichtert hat. Ja, Und dadurch habe ich es dann immer wieder und immer wieder und immer wieder genommen. Und es hat man halt auch taugt, ja? sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Mhm. Ähm, und dann war es eigentlich schon relativ bald so, dass ich auch körperlich abhängig war. Und dann habe ich halt nicht mehr wirklich aufhören können. Ja.
0: Ist Heroin entspannend oder was ja, ist der also Effekt? Ja, also
1: Heroin wirkt ziemlich entspannend. Ich finde, es ist ein bisschen so, wie wenn man extrem bekifft ist. Aber so viel könnte man gar nicht rauchen, weil sonst, bevor man so viel rauchen könnte, würde man einschlafen. Also es, macht, es betäubt Aha. ein bisschen, es blendet die negativen Gefühle aus ja, und entspannt und irgendwie vergleiche ich es oft damit, dass man, dass man sich so fühlt, als würde man sich irgendwie so ein vorgewärmtes, kuscheliges, warmes Bett reinschnuddeln. So, ja. mhm. Und ähm, was die Gefühle betrifft, das vergleiche ich immer gern mit Regen. Ja. Wenn es regnet und man steht äh, ohne Regenschirm, ohne Regenmantel, im Regen spürt man den Regen ja auch. ja Man sieht ihn nicht nur, man hört ihn nicht nur, man spürt ihn auch. Und wenn man jetzt Heroin nimmt, dann äh, sieht man den Regen zwar, man hört ihn zwar, aber man spürt es nicht mehr. Ja. Wenn man das jetzt auf Gefühle ummünzen würde, so ungefähr würde ich es erklären.
0: Genau. Mhm. Ja. Klingt jetzt alles eigentlich Schön. Ja. Ähm, nur das Blöde ist halt, ähm, man wird schnell davon abhängig.
1: Erstens wird man schnell davon abhängig und zweitens ist es dann halt so, alles, was mit, diesem Sucht, mit dieser Sucht einhergeht, ist halt blöd. Äh, fangt schon an bei der Beschaffung, es ist illegal, ja? wenn man sich das irgendwo kauft, wurscht jetzt ob auf der Straße oder privat. Äh, es kann jederzeit passieren, dass man von der Polizei einfach erwischt wird ja? und mhm. dann hat man Vorstrafe und. Ähm, ja, und der körperliche Entzug ist natürlich alles andere als schön. Ja. Mhm. Also ich habe das erste Mal, wie ich körperlichen Entzug gehabt habe, gar nicht gecheckt, dass es Entzug ist. Also ich habe ungefähr drei Monate Heroin konsumiert, nicht jeden Tag, aber täglich circa eineinhalb Wochen. Ja. Also mhm. eineinhalb Wochen durchgehend konsumiert und dann hatte ich halt nichts. Und ich bin in der Früh irgendwie aufgewacht und habe mir eigentlich gedacht, ich werde krank. Also so Muskelschmerzen, ein bisschen Schüttelfrost, ähm, als würde ich am Magen, in Richtung Magen-Darm-Grippe, Übelkeit, äh, Erbrechen und so weiter, ja. Und das ist halt immer schlimmer geworden über den Tag. Und ähm, ja, dachte halt einfach, ich brüt eine, eine schlimme Magen-Darm-Grippe aus. Und am Nachmittag habe ich dann einen Kollegen getroffen, der Heroin dabei hatte, und wir haben das halt konsumiert und von jetzt auf jetzt ist mir dann wieder gut gegangen und zuerst habe ich mir gedacht, seit wann wirkt ein Heroin gegen eine Magen-Darm-Grippe? Und erst dann habe ich ja. geschalten,
0: oh fuck, das war ein Entzug. Ja? Und ja, dann war es halt schon zu spät. Und war das der Moment, wo du gemerkt hast, so, oh, jetzt geht es nicht mehr ohne? Oder?
1: ja, jetzt geht es nicht mehr ohne, äh, habe ich eigentlich erst da gemerkt. Also mhm. das Psychische ist vorher schon nicht gegangen, also ohne, aber das war halt so unterbewusst, so unterschwellig ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, wie ich dann den körperlichen Entzug gehabt habe, da war mir dann klar, okay, ich muss es jetzt sowieso nehmen, weil sonst geht es mir schlecht. Aber da war ich auch noch weit von dem Punkt entfernt, dass ich aufhören wollte.
0: Ja. Jetzt machen wir einen kleinen Schnitt. Oh, jetzt kriegst du viel. Yay, ohne Salz. <lacht> Stopp. Stopp, danke.
1: Jetzt machen wir das ganz klug. <lacht> Zucker?
0: Ja, jetzt ist Zucker.
1: Na ja, Okay, die Kristalle sind, wenn man ganz genau schaut, das ist Feinkristallzucker, die Kristalle sind halt ein bisschen kleiner, aber wenn man normal Kristallzucker hat, dann schaut das genauso aus wie Salz. Also von dem her, ja. Gut. jetzt
0: passt's. <lacht> Magst du gleich umrühren? Ja, wir das hören, Ja, ich
1: weiß. Das habe ich mir gedacht, ja. so.
0: Ich dachte, er ist so heiß, aber... Na,
1: <lacht> nein, es wäre schön gewesen, weil das wäre ja dann... <lacht> nur verbrannt. Ja, nein, vor allem das Problem ist, ich habe ja, ähm, kann ich nachher auch noch genau erzählen, aber ich habe ja eine Zahnprothese und bei Flüssigkeiten rutscht das teilweise drunter und bis dann der Geschmack ganz weg ist, dauert es mhm, halt ein bisschen... Ja.
0: Passt. Du sagst, wenn du bereit bist. Geht schon. Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, dass, also ein paar Schritte zurück in das gesagt, du bist weggelaufen mhm. von zu Hause. Ähm, warum? Was war so da die Vorgeschichte?
1: Also ich bin mit meiner Mutter und mit meiner kleinen Schwester in Wien aufgewachsen. Mein Vater war immer schon in Salzburg. Da war zwar Kontakt da, bis ich zwölf war, war ich regelmäßig in den Ferien oder mal am Wochenende bei meinem Vater in Salzburg, aber er ist dann äh, wie ich zwölf war, zumindest immer halbjährlich in den USA gewesen, weil er dort eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten gemacht hat und somit konnte ich dann nicht mehr so oft zu meinem Vater. Äh, meine Schwester ist siebeneinhalb Jahre jünger als ich, das heißt, da waren auch nicht so Punkte, wo ich sage, okay, das war so ein tolles geschwisterliches Verhältnis, weil ich konnte mit ihr nichts anfangen im Prinzip, weil wie sie auf die Welt gekommen ist, war ich sieben und das war einfach der Altersunterschied zu groß. Und wie ich dann so zehn war, ist meine Schwester in den Kindergarten, ich ins Gymnasium Unterstufe, meine Mutter hat Vollzeit angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich musste dann mich teilweise um meine Schwester am Nachmittag kümmern, Haushaltsaufgaben erfüllen und so. Das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber es ist halt nicht unbedingt was, was man als 10-, 11-Jährige mhm. unbedingt gern macht. Ähm, und meine Mutter hat dann, ich glaube, ich bin kein Psychiater, aber ich glaube, sie hat auch psychische Probleme. Ja, Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit rauslehnen, ja, ich möchte nichts unterstellen, aber sie ist dann ziemlich unberechenbar geworden. Also sie hat äh, Stimmungsschwankungen gehabt, war aggressiv. Ähm, sie behauptet bis heute, dass das nicht stimmt und dass ich, dass, dass ich quasi lüge. Ähm, ja. Aber warum sollte ich mir das aus den Fingern sagen? Und wie ich so circa 12, 13 war, war sie dann auch ähm, körperlich gewalttätig und irgendwann ähm, ich war auch nicht einfach, sage ich nicht, ja. Aber da gab es halt dann immer wieder Reibungspunkte ja. und deswegen bin ich halt dann im Endeffekt von zu Hause weggelaufen, weil das einfach nicht mehr für mich aushaltbar war. Ganz einfach,
0: ja. Ja, und wo bist du dann hin?
1: Also am Anfang war es noch so, dass ich teilweise bei Freunden ein, zwei Nächte schlafen habe können, aber dadurch, dass die auch noch daheim gewohnt haben, haben natürlich dann die Eltern nach ein, zwei Tagen gesagt, musst du nicht heim. Dann war ich teilweise in Parks, in Abbruchhäusern, in ja auf der Straße im Prinzip. Und nach natürlich hat mir meine Mutter immer die Polizei hinterher geschickt. Meine Oma und meine Tante haben mich auch teilweise aufgenommen, das hat aber auch meiner Mutter nicht gepasst, war auch dann wieder die Polizei involviert. Und nach, ist schwer zu sagen, aber so mit 14,5, also mit 14 habe ich angefangen wegzulaufen, mit 14,5 war das dann, dass sich das Jugendamt irgendwie eingeschalten hat. Mhm. Und die haben mich dann in eine Wohngemeinschaft getan wäre eigentlich vielleicht nicht schlecht gewesen, nur das Problem war, dass die mich in eine Wohngemeinschaft gesteckt haben in Wiener Neustadt, ja, und ich kannte dort nichts und niemanden, ja, also meine ganzen sozialen Kontakte, Umfeld, alles war in Wien, und dann bin ich halt von dort ständig weggelaufen, äh, ja, und ähm, dann mit 15 war es einfach so, dass das Jugendamt dann auch mehr oder weniger einen Hut drauf gehabt hat, ja, und da war ich dann aber eh schon auch auf Heroin,
0: also da war es mhm. dann schon wurscht, genau. Aber auch komisch, weil es wird wahrscheinlich in Wien auch viele Wohngemeinschaften geben, oder? Wenn du ja. das sein möchtest?
1: Genau, ja. Also ich glaube, dass das wirklich bewusst war vom Jugendamt, dass die sich gedacht haben, es ist vielleicht für mich gescheiter, wenn ich in einem anderen Umfeld bin, wobei damals das Umfeld noch nicht so gefährlich war. Also da war noch nicht mit Heroin irgendwas, sondern da war halt, ja, ich habe ab und zu gekifft und ab und zu Partydrogen konsumiert am Wochenende, aber es war jetzt nicht so, dass ich ähm, jeden Tag konsumiert hätte oder ähm, da wirklich die Gefahr da war, da war die Gefahr noch nicht da, dass ich halt ähm, quasi in die Sucht abrutsche. Ja? Mhm. Also
0: ich, ich habe es halt nicht nachvollziehen können. Ja, ja. genau. Ich stelle mir das so arg vor, mit 14, 15 teilweise sie sich alleine durchschlagen, ja. im Park wohnen. Ich weiß nicht, wie du in dem Alter warst, aber ich war ja, ein ja. kleines Kind. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast wahrscheinlich auch nicht jetzt so viel, ein, ein großes Sparbuch mitgehabt. Nein, <lacht>
1: <lacht> nein, überhaupt nicht. Also ja, das war halt schwierig. Ähm, man wird... Relativ schnell, relativ gar erwachsen, ja, ähm, weil einem nichts anderes überbleibt. Ja. Wenn du nicht selber auf dich schaust, wenn du nicht selber schaust, dass du was zum Schlafen, zum Essen, zum Trinken hast, dann schaut halt kein anderer drauf. Wie normalerweise in dem Alter schauen ja die Eltern drauf oder der Erziehungsberechtigte, irgendwer zumindest. Ja. Ähm, man sucht sich dann aber Leute, die... Freunde, würde ich jetzt sagen, ähm, die vielleicht schon länger in, des, in dieser Szene sind, obdachlos sind, süchtig sind und von denen schaut man sich sehr viel ab, von denen holt man sich sehr viel Tipps und es entstehen dann auch so kleine ähm, Klicken, ja, die dann schon bis zu einem gewissen Grad Familienersatz sind. Ja, Also ich habe dann das Glück gehabt, dass ich relativ schnell Leute kennengelernt habe, die zehn Jahre teilweise älter waren als ich. Mitte 20, Anfang 30 schon und die haben irgendwie mich unter ihre Fittiche genommen sozusagen ja, und haben halt aufgepasst auf mich und mir erklärt, schau, wenn du in so und so eine Situation kommst, mach das und das. ja. Also das war ähm, dann zum Beispiel als Frau alleine im Park, ist nicht so super, die haben mir zum Beispiel den Rat gegeben, schau, dass du dir einen Hund zulegst, weil dann trauen sich die Leute nicht so, weil Hund bellt, macht mhm. auf sich aufmerksam ja. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Also das war dann so, dass ich mir einen äh, Dackelschäfer-Mischling geholt habe und der war sehr laut, also sie war sehr laut ja. und hat auch zwickt, wenn es sein hat müssen. Ja, ich meine, sie war ein lieber Hund, aber wenn sie gemerkt hat, es wird jetzt brenzlig, hat sie mich schon verteidigt. Mhm. Und, ja,
0: genau. und wie war das mit Essen?
1: Also mit Essen, das war eigentlich noch nicht so ein Problem, weil ich hatte damals noch meine äh, Oma väterlicherseits, da konnte ich jederzeit hingehen, äh, ja. essen, duschen, sowas. Ja. Ähm, und es gibt ja in Wien auch ganz, ganz viele Essensausgabestellen ja oder Tageszentren. Äh, Notschlafstellen auch, aber das Problem ist, die Notschlafstellen und Tageszentren, da darf man erst ab 18 rein. Ja, Aber bei den Essensausgabestellen, da fragt keiner. Da kriegst du zuerst einmal was zum Essen und dann fragt vielleicht wer. Ja, Aber ähm, das habe ich dann relativ schnell heraus gehabt. Also wie gesagt, zuerst war noch meine Oma da und dann habe ich durch eben Freunde und, und Bekannte dann eben erfahren, wo man was zum Essen kriegt. Zum Beispiel bei den Streetworkern. Damals war noch äh, am Karlsplatz eine Filiale sozusagen von den Streetworkern, wo man auch Kaffee gekriegt hat und Tee und ähm, Brot, Butter und solche Sachen waren immer gratis.
0: Genau, ja. Und ähm, gab es dann auch Momente, wo du dir gedacht hast, boah, ähm, ich pack das nicht, ich ähm, gehe da zum Beispiel bei der, bei der Essensausgabe, da ist ein Streetworker, ich frage, könntest es mir helfen oder wie war das? Nein,
1: also ja. um Hilfe gebeten habe ich in dem zu der Zeit eigentlich überhaupt nicht, was vielleicht gescheit gewesen wäre. Ähm, aber ich wollte halt es ist schwer zu erklären ähm, ich habe mich ja irgendwie selber in die Situation gebracht also ich bin ja von zu Hause weggelaufen und ich wollte mir selber nicht eingestehen dass ich es nicht allein schaffe so ja ich war immer so dass ich irgendwie meinen Kopf durch die Wand wollte und entweder mein Kopf bricht oder die Wand ja und ähm, ich war da immer so dass ich das eigentlich immer mit mir selber ausmachen wollte ja was natürlich im Nachhinein gesehen nicht sehr intelligent war ja aber in, in der Zeit, man ist 14, man glaubt sowieso, man weiß alles besser. 14, 15, 16, ja. Ähm, ja. Also ich wollte eigentlich immer die Starke sein und immer... Ja, niemand, ja niemanden um Hilfe bitten, außer halt vielleicht mir Tipps holen von von anderen Betroffenen. Aber jetzt, ähm, dass ich einen Streetworker gefragt hätte wegen wirklicher Hilfe, Hilfe, nein, vielleicht ja mal wisst ihr vielleicht, wo man schlafen könnt oder wisst ihr vielleicht, wo ich was zum Essen kriege oder sowas, ja. Ähm, aber so wirklich, dass ich mal helfen hätte lassen mit Therapie und und sowas, zum Beispiel jetzt ja was, was die Suchterkrankung betrifft, nein, gar nicht mhm. Anfang.
0: Wie man sich da deinen Alltag vorstellen können in der ja. Zeit?
1: Also weil, wie ich dann schon quasi, wie das weil, wie das nachher war, nach dem Jugendamt, wo dann auch das Jugendamt quasi schon aufgegeben hat, ja, wo ich dann ständig weglaufen bin, da war es so, dass ich ähm, ganz, ganz oft die Nacht verbracht habe ähm, in den Nightline-Bussen in Wien, also da fahrt ja die ganze Nacht ein mhm. Bus und wenn du einen Fahrschein hast, also ich hatte immer die Monatskarte, das war mir urwichtig, ja. Ähm, wenn du da einen Fahrschein hast und wenn du ähm, andere Fahrgäste nicht belästigst und nicht jetzt extrem ungepflegt bist, ja, dann lässt dich der Busfahrer auch tatsächlich die ganze Nacht hin und her fahren. ja. Und es ist warm, es ist trocken, du hast doch noch den Busfahrer, der ein bisschen aufpasst ja. Und und dann habe ich halt dort die Nacht verbracht, habe dort auch gut teilweise schlafen können. Also das war nicht so, dass ich dann so extrem unausgeschlafen oder ausgelockt war wie wenn ich im Park zum Beispiel geschlafen hätte. Ähm, und dann in der Früh war es eigentlich so, dass ich geschaut habe, dass ich zuerst einmal irgendwie ähm, eben zu den Streetworkern gehe mir einen Kaffee, hol so frühstückmäßig ähm, und dann war es eigentlich relativ schnell so, dass ich ja Entzugserscheinungen gehabt habe und mir relativ schnell dann äh, irgendwie meine Drogen organisieren musste. Ja. Äh, manchmal habe ich es geschafft, dass ich mir am Abend noch was für in, die Früh, für in der Früh auf die Seite gelegt habe, dass ich halt nicht schon in zügig herumrennen muss. Ja. Also in der umgangssprache Sprache nennt man das halt Krachen bei uns, also wenn wir halt in zügig sind. Manche sagen Craven dazu, manche krachen, in Wien sagt man halt Krachen dazu. Ähm, und Wie sagt man das dann? Ich, ich krach. Ich
0: krach. Mhm. Mhm.
1: Ja, es kommt glaube ich daher von, äh, wenn man jetzt in der Resches Brot hat, dann kracht das auch, wenn man es so äh, bricht. Ja? Und ich glaube, dass das daher Aha. kommt, ich weiß mhm. es aber nicht genau. Und das ist halt so die Umgangssprache. In Deutschland sagt man oft auf Turkey kommen. Aber das sagt man bei uns überhaupt nicht. Ja. Ja. Und ähm, damit ich halt in der Früh nicht krach, <lacht> habe ich dann äh, mir am Abend probiert, eben was auf die Seite zu legen, was manchmal mehr oder weniger gut funktioniert hat. ja. Äh, und wenn ich das nicht geschafft habe, war es eigentlich so, dass mein erster Weg dann war am Karlsplatz. Streetworker waren auch am Karlsplatz. Das heißt, Frühstück und, und Drogenaufstehen war dann in einem Aufwasch. Ja. Ich habe dann auch schon Leute gekannt und ich habe mir das dann am Anfang so finanziert, dass ich... Ähm, entweder ähm, die Kärntnerstraße bis zum Stephansplatz auf und ab gegangen, also zwischen Karlsplatz und, und Stephansplatz die Kärntner Straße rauf und runter gegangen bin und die Leute nach 50 Cent zum Telefonieren gefragt habe. Damals war das noch nicht so mit Handy und so, ja, da hat es noch Telefonzellen gegeben ähm, und ich hätte nie gesagt, ich bin auf der Straße, das wäre mir viel zu peinlich gewesen. Ja. Aber nachdem ich sehr jung war und auch nicht irgendwie abgefuckt ausgeschaut habe, habe ich relativ schnell eben meine 20 Euro zusammengehabt. Ja, das hat nicht länger dauert als eine halbe Stunde, Stunde. Ähm, die Leute haben auch teilweise zwei Euro gleich geben und so, das war nicht das Problem. Und dann bin ich eigentlich gegangen und habe mir meine erste Dosis quasi geholt, dass man gut geht und äh, bin dann meistens auf irgendwelche öffentlichen WC-Anlagen gegangen, weil es gibt ja bei uns in Wien keine Konsumräume, wo du ähm, quasi konsumieren darfst, Ja, das gibt es nicht und wenn du keine Wohnung hast und obdachlos bist, naja, dann bleibt es da nur über, dass du entweder in irgendwelche öffentlichen WCs gehst oder in Parks, aber in Parks, das wollte ich nicht, weil das wäre mir zu öffentlich gewesen, hm. ja. Genau, und dann habe ich mir halt meine erste Dosis gespritzt quasi und dann ähm, habe ich den ganzen Tag mehr oder weniger am Karlsplatz verbracht und habe dort Leuten geholfen, ähm, Drogen zu verkaufen, ähm, damit ich mir meine eigenen wieder finanzieren kann. Ja? Oder halt meine Zigaretten und
0: was zum Essen und ja, genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, ähm, und Heroin ist ein Pulver und das Genau, Heroin man ist ein sich.
1: Und man kann es auf verschiedene Arten mm. konsumieren. Also Heroin ist prinzipiell in den meisten Fällen ein Pulver, das von hell bis dunkelbraun alle Schattierungen haben kann. Es gibt aber auch ähm, weißes Heroin, das schaut dann optisch genauso aus wie Kokain. Ja? Ähm, ist aber bei uns relativ selten. Das nennt man dann Thai White oder China White. Das kommt bei uns aber sehr selten vor. Ähm, und das ist eben ein Pulver und man, man kann es eigentlich entweder durch die Nase ziehen, ja? man kann es äh, auflösen im Wasser, also das muss man aufkochen mit, warmen, mit heißem Wasser und mit Askopinsäure, ähm, weil sonst löst es nicht auf, äh, erhitzen und dann abkühlen lassen und dann spritzen. Oder man kann das Pulver auf eine äh, Alufolie drauf tun, die Alufolie von unten mit einem Feuerzeug erhitzen und die Dämpfe inhalieren. Also das sind so die drei gängigsten Möglichkeiten. Man könnte es auch schlucken, ja, aber das ist halt sehr unüblich, das macht eigentlich keiner. Ja.
0: Mhm. Genau. Eine blöde Frage, warum ähm, Heroin? Gibt es auch viele andere Drogen?
1: Ja, die anderen habe ich alle schon ausprobiert
0: gehabt. Ja. ja,
1: Also das war das, was mir am ehesten geholfen hat in der Situation, nicht an die negativen Sachen zu denken. Ganz einfach, ja.
0: ja. Und, und wie kann man sich das Kaufen von Heroin vorstellen? Also man weiß einfach, wie die Leute ausschauen, man geht hin und dann…
1: Naja, also am Anfang weiß man es natürlich nicht, da hab ich, dann bin ich mit Leuten mitgegangen, die es gewusst haben am Anfang, die erste Zeit, und hm, wie ich es dann selber gewusst habe, ganz am Anfang bin ich halt auch noch auf der Straße kaufen gegangen, also bei Straßendealern, also ich bin jetzt nicht rassistisch oder sonst irgendwas nicht falsch verstehen, aber bei uns in Wien ist, sind das wirklich die meisten, die auf der Straße verkaufen, sind Schwarze, und die damals war die Szene so Südtiroler Platz, ja, ist jetzt nicht mehr. Und dort geht man dann hin und dort stehen dann, weiß ich nicht, zehn Schwarze. ja Und da kann man sich dann quasi einen aussuchen. Vielleicht kennt man einen schon vom Sehen. Und die haben das dann, die haben sowohl Kokain als auch Heroin. Und die haben das in so Kugeln im Mund. Ja. Mhm. und Also so in, in Plastikkugeln im Mund. Also mit so ja, Frischhalte... Nein, so Obstsackerl. Obstsackerl mhm. vom Billa, kann man sich das vorstellen. Und das Pulver ist halt ähm, noch in, in ganz vielen Schichten eingepackt, damit eben kein Speichel dazu kommt und so, damit das halt drinnen trocken bleibt. Und, da ein, und man kann die Kugeln unterscheiden. Die Kokainkugeln sind ganz rund und die Heroinkugeln sind so, wie wenn man Kugeln macht und von beiden Seiten einmal so zusammendrückt, so ein bisschen abgeflacht. Und genau, und denen geht man dann hin und sagt mal, halt, wie viel man haben will. Und dann geben, gibt man denen das Geld, die geben das her und meistens sagen es dann auch noch, man soll es selber in den Mund nehmen, was ich aber nicht gemacht habe, weil ich finde das einfach grauslich, wenn wer was, mhm. an, also wenn wer Fremder was im Mund gehabt hat, das dann selber im Mund zu nehmen, finde ich halt persönlich mhm. nicht so geschmackig. Ja. Ähm, genau, und wenn man dann halt später war es dann so, dass ich Privat-Connects gehabt habe, also private Dealer gehabt habe, wo man dann entweder zu denen nach Hause sogar gegangen ist oder sich in der Nähe von denen zu Hause getroffen hat. Und da kriegt man dann das Pulver in so Briefchen. Also so ähm, da gibt es eine spezielle Art Papier zu falten und ähm, da ist das dann drinnen, genau.
0: Ja. Und im Mund, warum?
1: Damit sie es runterschlucken können, wenn die Polizei okay. kommt. Also das ist ganz oft so, dass die Polizei, wenn die eben äh, die, äh, Straßendealer von denen sie glauben, dass sie Heroin und Kokain verkaufen, da sieht man dann bei Verhaftungen oft, dass die Polizisten gezielt die am Hals nehmen, damit die das nicht runterschlucken können, ja, damit sie es eben nicht bei sich haben, damit sie nicht als Dealer quasi ähm, ja. entlarvt werden sozusagen, was eher ein Blödsinn ist im Prinzip, ja, weil die Polizei lässt dich dann halt 48 Stunden lang in der Polizei drinnen und irgendwann muss sie ja wieder raus. Ne? Ja. Also, ja, Oder sie schicken dich zum Röntgen. Gibt es auch.
0: Ja. Das sieht man beim Röntgen.
1: Ja, das sieht man beim Röntgen, ja.
0: Und 20 Euro kostet so eine Ladung oder?
1: Ja, also ein halbes Gramm ist das ungefähr auf der Straße, ja, kostet so circa 20 Euro. In Wirklichkeit ist es vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Also ein halbes Gramm sind fünf Zehntel ja, und da sind vielleicht drinnen drei, vier Zehntel und vor allem ist es sehr, sehr. Ähm, gestreckt. Ja. Also es ist ganz, ganz wenig reines Heroin drinnen. Die strecken das dann mit verschiedensten Medikamenten, mit, die eine beruhigende Wirkung haben. Ganz oft sind es Benzodiazepine, ähm, oft sind's auch, ist es auch Milchzucker. Ja. Also es wird schon sehr aufgestreckt. Und weiß nicht, das ist vielleicht 10% Heroin drinnen, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Also in, in diesem Straßenheroin. Ähm, bei, bei meinem Privatdealer weiß ich es zufällig, weil wir dann verhaftet wurden, weil das im Labor getestet wurde. Von meinem Privatdealer hatte es 37%. Und das war schon recht gut und da mhm. kostet dann ein gramm 80 euro auf der straße kostet ein gramm so zwischen 30 und 50 euro je nachdem wo und wie, mhm. wie, man, wie, wie gut man den schon kennt
0: halt ne? ja. und mit so einem einen gramm ähm, Straßenheroin, ja. wie lange kommt man dann damit aus
1: naja also am anfang bin ich mit habe ich am tag mir zweimal um 20 Euro was gekauft. Das waren eben zwei, also ein Gramm ein Tag ungefähr. Ja. Also vielleicht am, ganz am Anfang noch zwei Tage, ja, aber das ist schon Maximum. Ja.
0: Das geht ja dann auch ziemlich ins Geld, ja. oder? Ja,
1: es geht extrem ins Geld. Also ich habe dann in meinen ähm, ärgsten Zeiten zwischen mindestens 80 und 160 Euro am Tag gebraucht, weil zwischen ein und zwei Gramm am Tag. Ne? Und egal, ob du arbeiten gehst oder nicht, das kannst du dir einfach nicht leisten. Ja, Mit normaler, legaler Arbeit, das geht nicht. Ja? Und irgendwann hast du dann halt ähm im Prinzip drei Möglichkeiten, wo du so viel Geld verdienen könntest. Das eine ist, du gehst und äh, fladerst irgendwelchen normalen Leuten das Geldtaschel, gehst im Pillar und überfallst den oder Tankstellen überfallen oder sonst was. Das wollte ich aber nicht machen. Die zweite Möglichkeit ist, äh, sowohl für Männer als auch für Frauen, ja, äh, Prostituieren, das ist die zweite Möglichkeit, die zweite Option. Mein Ex-Freund zum Beispiel hat sich, Prostituiert dafür, das habe ich dann erst später herausgefunden. Ich wollte das aber auch nicht. Ich bin damals mit Mädels mitgegangen, da war ich so 16, 17 in den zweiten Bezirk in die Ypsstraße, Max-Winterplatz. Das war damals eben so der minderjährigen Strich in Wien. Und bin dort halt, habe die begleitet, habe mir das halt angeschaut und bin dann auch einmal schon in einem Auto drin gesessen und wollte das eigentlich machen. Und noch bevor ich aber irgendwie was gemacht habe, äh, allein der Gedanke daran, da habe ich mich übergeben müssen, also hab mich von oben bis unten einfach angeschrieben und äh, habe dann abbrochen quasi und habe gesagt, hey, ah. sei mal nicht böse, ich kann nicht. Und zum Glück hat mich der wieder aussteigen lassen aus dem Auto und hat mir dann das Geld trotzdem gegeben, netterweise. Ja. Aber dafür war für mich halt klar, okay, also ich kann nicht... Irgendwelche Geschäfte überfallen, Leute bestehlen kann ich auch nicht, prostituieren kann ich mir auch nicht ja und dann bleibt da eigentlich nur mehr über das selber anfangs zum Drogendealen, weil ansonsten mit keiner normalen Arbeit, wie gesagt, kriegst du so viel Geld zusammen, das ist unmöglich und ich habe dann äh, relativ schnell zum Grasdealen angefangen.
0: Ja, genau. Und dann macht man so viel Geld? Ja.
1: Also ja, wenn man halt genug verkauft schon. Ich habe es auch billig bekommen. Also mhm. normalerweise kostet auf der Straße ein durchschnittlich ein Gramm Gras kostet zehn Euro. Ja, so. Und ich habe es gekriegt um fünf Euro, das Gramm. Mhm. Das heißt, ich habe schon bei einem Gramm fünf Euro Gewinn gemacht sozusagen. ja. Und wenn ich dann halt, weiß ich nicht, äh, Genug verkauft habe am Tag, das ist sich schon ausgegangen, ja, den ganzen Tag. Weil man hat ja nichts anderes zu tun, das ist der Vorteil. Ne? Man hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, außer, damals war es halt der Karlsplatz, am Karlsplatz herumzuhängen und da seine Drogen loszuwerden. Ja? Und man hat ja dann auch schon Connections, man kennt dann Leute, manche tauschen dann auch, also du gibst ihnen Gras, sie geben dir Heroin und so weiter. ja. Und relativ schnell steigt man aber dann auch um auf äh, Morphium, ja, also es gibt bei uns am Schwarzmarkt Morphium und das ist stärker als Heroin und billiger. Ja, und dann, wenn man das weiß, dann steigt man halt auf das um und substituiert sich quasi selber, weil man kriegt das äh, als Drogenersatzmedikament eigentlich. Ähm, und es gibt aber viele Leute, die dann mehr bekommen vom Arzt, das sie brauchen und verkaufen halt den Rest dann ähm, auf der Straße. Oder sie verkaufen die gesamte Substitution auf der Straße, um sich dann Heroin zu kaufen. Das gibt es auch.
0: Mhm. Und der, der Handel mit Gras, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast so einen Großhändler, da kaufst du ein ähm, halbes Kilo und dann...
1: Nein, so viel habe ich mir nicht gekauft. Ich habe mir höchstens zehn Decker am Anfang auf einmal gekauft mhm. und dann habe ich die zehn Decker halt zu Hause in so kleine... Ähm, kleinere äh, Baggies rein dann also in so, so kleine Sackeln und da ist dann ein ähm, Gramm drinnen gewesen und da habe ich dann ähm, höchstens fünf Sackeln eingesteckt gehabt den Rest habe ich entweder irgendwo versteckt oder irgendwo gebunkert gehabt damit ich nicht so viel bei mir habe falls die Polizei eben irgendwie mich erwischt und dann habe ich das halt kleinweise
0: verkauft ja genau und dass sich dann woanders, auf die Straße gestellt die Leute am Kurs bei dir kriegt man was und
1: ja, also damals war es halt so am Karlsplatz, das war halt der Hauptumschlagsplatz mhm. in ganz Wien und da gab es halt von Gras über Speed, über Ecstasy, von Kokain, Heroin, Morphium, alles einfach. Ja. Und ähm, früher oder später spricht sich das dann halt herum, wer was verkauft und die Leute kannten mich halt dann schon vom Sehen und ich habe halt nicht wildfremde Leute angesprochen, das habe ich nicht gemacht. Es gibt Leute, die das machen, ich habe es nicht gemacht. Ich bin dann halt meistens im Park spazieren gegangen oder habe mich dann halt dort bei den Bänken aufgehalten, wo halt die meisten Dealer sitzen und da kommen dann eben Leute vorbei und spätestens nach zwei, drei Monaten kennen dich die Leute vom Sehen und gehen dann zielstrebig quasi auf dich hin, wenn sie was, wenn sie wissen, du hast das, was sie wollen. Ne? Ja.
0: Hm. Hm. Ähm, heute passiert es ja nicht mehr am Karlsplatz, ja. ich kenne es nur von der TU, dass da die Toiletten jetzt sogar so blau beleuchtet ja. sind, das heißt, dass man seine ähm, Adern nicht sieht, also dass ja. man sich nichts spritzen kann. Ja. Ähm, wo, wo sind diese Plätze jetzt in Wien?
1: Das, also damals, wie der Karlsplatz geräumt worden ist, hat sich das relativ verstreut. Also da ist das neue Suchthilfezentrum aufgemacht worden bei der Gumpendorfer Straße, Jedmeier. Das heißt, das ist jetzt Gumpendorfer Straße, dann bei der Josef Städter Straße. Das war immer schon der Ausweichpunkt, falls am Karlsplatz zu viel Polizei war, waren die Leute Städter Straße. Dort gibt es ein Tageszentrum, das Josie. deswegen. Und dann jetzt hat sich auch auf dem Margaretengürtel runter verlegt, weil das ist in der Nähe von der Gumpendorfer Straße und Pratterstern. Also das sind jetzt so diese Haupt-Hotspots. Es gibt auch den ganzen Gürtel entlang immer wieder mal Treffpunkte, aber so die Haupttreffpunkte sind Margaretengürtel, Gumpendorfer Straße, Josefstädter Straße, Und was ich noch sagen wollte zu den Blaulichtern bei der TU, ähm, das ist eine Geldrausschmeißerei, ja. Also es stimmt, das ist der Grund, warum sie das ja. installiert haben, ist, damit man die Venen nicht sieht. Ja. Es stimmt, man sieht die Venen weniger. Man kann es ja selber mal ausprobieren, wenn man auf so, auf so einer WC-Anlage ist. Es stimmt, man sieht die Venen weniger. Aber ein Junkie braucht die Venen nicht sehen. Ja. Das heißt, ich kann im Dämmerlicht, du spürst das eher, als dass du siehst. Ja. Ja. Und sie sind mittlerweile eh schon draufgekommen, dass es gar nicht hilft. Ja. Und deswegen machen sie es jetzt auch nicht mehr. Okay. Also zumindest nicht neu. Hm.
0: Ja. Also jetzt bist du mit 14, 15 von zu Hause weg ja. ähm, relativ schnell in die Drogen gekippt. Ja. Ähm, ist ein enormer finanzieller Aufwand und dann scheinbar hast du auch sehr schnell gelernt und irgendwie dir angeeignet, wie man sich da durchschlägt. Ja. Ähm, viele Tausend Euro verdient im Monat, um das ja. überhaupt zu finanzieren. Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Also es war dann so, mit 16 habe ich dann meine erste eigene Wohnung gehabt, von meinem Vater aus. Also der hat dann ähm, die Obsorge für mich übernommen. Konnte, ich konnte aber ja nicht zu ihm, weil er ja nicht immer in Österreich war. Ähm, somit hat er mir dann die Wohnung in Wien finanziert. Ähm, damit war ich wenigstens von der Straße weg. Ja. Aber wenn man jetzt also 16-jähriges, heroinabhängiges Mädel, ja, in einer Wohnung setzt und sonst nichts tut, ja, dann wird sich auch nicht viel ändern. Oh. Ja, im Endeffekt sind dann die ganzen Leute bei mir gesessen und haben konsumiert. Ja, also es war ja nicht sehr unbedingt gescheit. aber ja, ich war wenigstens froh, dass ich auf, von der Straße weg war. Ja, das war schon mal eine riesige Erleichterung. Es war sicher. Ich weiß, ich habe gewusst, ich kann dorthin kommen. Ich kann, äh, ich brauche mir keine Sorgen machen in der Nacht, dass mich vielleicht irgendwer blöd angeht oder irgendwie da äh, Übergriffe stattfinden und so weiter. Mm. Und dann war es eben so, dass ich mit 17,5 das erste Mal so richtig mit der Polizei zusammengekracht bin, einfach weil ähm, da eine Streitsituation entstanden ist. Mich hat, wir haben, wir waren zu dritt unterwegs, wir haben verkauft, ähm, die wollten uns ausrauben. Und äh, da kam es dann zu einem Handgemenge äh, und ich habe dann mich halt auch gewehrt. ja Und ich hatte dann nachher nicht wirklich Verletzungen, die zwei aber schon. Also die hatten Gesichtsbrüche und so weiter. Und das Problem war dann, dass die noch nicht offiziell... Ähm, drogensüchtig waren, also die waren noch nicht äh, Polizeibekannt, ich mhm. aber schon und deswegen äh, hat dann die Polizei eigentlich mich mehr oder weniger im Fokus gehabt und ich bin dann eben verurteilt worden mit, bin verhaftet worden vom Fleck weg und bin dann mit 17,5 verurteilt worden äh, wegen zweifacher schwerer Körperverletzung und die haben auch noch behauptet, ich wollte ihnen das Handy wegnehmen, was aber nicht gestimmt hat ja? und deswegen ähm, war das dann auch ein versuchter Raub, ja? ähm, wo ich verurteilt worden bin am Papier, was aber nicht gestimmt hat. Also, mhm. das war gar nicht meine Intention. Ja? Das war wirklich blöd kränt. Ja? Ähm, ja, kann man nichts machen. Und dann war ich mit 17,5 das erste Mal im Gefängnis im Wiener Landesgericht, in der Jugendabteilung und dort die ersten eineinhalb, eineinhalb Monate in, in äh, Isolationshaft, Einzelhaft, eben weil ich so gewalttätig war. Mhm. Und ja, das war scheiße da gibt es kein schöneres Wort dafür, ja, ähm, weil einfach überhaupt keine menschlichen Kontakte, ähm, kein Radio, kein Fernseher, kein Buch, kein Stift, kein mhm. Zettel, kein gar nichts. Das Einzige, was ich hatte, war äh, das Gewand, mit dem ich verhaftet worden bin und das Geschirr, das du vom Gefängnis auskriegst für Essen halt und die dazugehörigen Putzmittel, äh, also Geschirrspülmittel fürs Geschirr und halt Putzmittel für die Zelle, ja, also Besen und Aufwaschding und sowas, das war und ich habe den ganzen Tag dann damit verbracht, ständig mein Gewand wieder mit der Hand durchzuwaschen und die Zelle ständig zu putzen, obwohl es eh sauber war, weil oh. irgendwann drehst du sonst durch. Ja? Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, mit mir selber zu reden, weil wenn es niemanden zum Reden hast, dann drehst du durch. Ja? Also das war wirklich das Schlimmste. Und ich war ja immer schon so ein freiheitsliebender Mensch und, und dann auf einmal ist da eine Tür, die wer anderer auf und zu machen kann, du selber aber nicht. Dann darfst du nur zweimal in der Woche duschen gehen und ähm, du kannst zwei Stunden, also als Jugendliche darfst du zwei Stunden in den Hof am Tag, aber die anderen 22 Stunden bist du eigentlich in der Zelle, ja, und kannst Nasen bohren, im Prinzip. Oh. Und nach eineinhalb Monaten hat sich dann immer weiter gebessert. Ich habe dann ein Radio bekommen, ich habe dann nach zwei Monaten einen Fernseher bekommen mit den Grundprogrammen halt, so also ORF1 und so. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, sich aus der Gefängnisbibliothek Bücher auszuborgen. Also da geht man nicht in eine Bibliothek, sondern gibt es einen dicken Ordner, wo halt aufgelistet sind die, die Bücher, die die in der Bibliothek haben. Und da kann man sich dann fünf aussuchen und alle zwei Wochen wird das dann getauscht. Genau. Und das ist dann halt sukzessive immer, immer besser geworden. Aber die ersten eineinhalb Monate waren echt steil. Ja, also ja. möchte ich nicht noch einmal, zumindest nicht in der Jugendhaft.
0: Ja. ja. Und du warst dann die ganze Zeit in Isolation und du bist dann irgendwann... Nein, ich bin dann ja. nach,
1: nach, zwei, nach eineinhalb Monaten bin ich dann in eine Zelle mit zwei anderen Mädels gekommen, mhm. die auch in meinem Alter waren, genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber du bist auf jeden Fall unter 21, wenn du in der Jugendabteilung bist, unter 18, Entschuldigung, und äh, es gibt manchmal Jung Erwachsene die auch noch in der Jugendabteilung sind, die sind dann eben zwischen 18 und 21, ähm, aber wie soll ich das jetzt sagen, ich war später dann, das werde ich eh noch erzählen, noch einmal inhaftiert bei den Erwachsenen und ich muss ehrlich sagen, bei den Erwachsenen ist es nicht so schlimm wie bei den Jugendlichen. Einfach deswegen, weil man bei den Jugendlichen ständig diesen Machtkampf hat. Ja. Also dauernd will, der, will irgendwer dem anderen was zu Fleiß tun und ja, es ist auch ziemlich schwierig diese Gratwanderung, dass man sich nicht zu gut mit den, mit den Häftlingen verstehen darf, weil sonst kriegt man Schwierigkeiten mit den Beamten, mit den Justizwachebeamten. Mhm. Und wenn man sich aber zu gut mit den Justizwachebeamten versteht, dann kriegt man Stress mit den anderen Mithäftlingen. Und das ist so, da muss man halt immer aufpassen, was
0: man tut. Und das ist... Anstrengend. Warum kriegt man Stress mit den Beamten, wenn man sich jetzt gut mit den anderen Insassen versteht?
1: Na, zu gut, ja, weil es dann heißt, man macht vielleicht irgendwelche illegalen Sachen, man mm. deckt die anderen Mithäftlinge, wenn die irgendwie Scheiße bauen. Ähm, genau. Und wenn man sich zu gut mit den, mit den Beamten versteht, dann gilt man halt quasi als Verräter.
0: So. Ja, mm. genau. Und mit den zwei anderen Frauen war es dann besser?
1: Es war insofern besser, weil man hat ja wen, da mit, mit dem man reden kann, mit dem man sich irgendwie mhm. äh, a machen kann. Man, also ich bin halt ein Mensch, ich versuche halt auch, wenn es noch so negativ ist, irgendwo was Positives rauszupicken und mich auf das dann zu fokussieren. Und es war insofern halt besser, dass man jemanden hat zum Reden, dass man sich äh, ablenken kann, dass man, weiß ich nicht, Würfelbocker spielen kann, mh, Karten spielen kann, Mau Mau oder was auch immer. Ja, Und das kannst halt alleine mit dir selber nicht wirklich, ne? Genau.
0: Und hast du da Ersatz für deine Drogen bekommen? Ja, also ich hm. habe drinnen
1: mh, zuerst Methadon bekommen. Dann habe ich aber mitbekommen, dass ich Methadon nicht vertrage. Also ich habe eine Methadon-Unverträglichkeit. Das heißt, ich habe mich Angespieben am Anfang. Und für mich war es so: Ich habe mir damals gedacht oder habe geglaubt, wenn ich keine Substanz mehr konsumiere, also keine Drogen, keine Medikamente und quasi clean bin, dann bin ich wieder gesund. ja, Dann ist meine Suchtkrankheit geheilt, so auf die Art, was ein absoluter Bullshit ist. Aber damals dachte ich das halt und habe mich dann im Gefängnis langsam runterdosiert. Das heißt, ich habe einen Revers unterschreiben müssen, dass falls mir was passiert, dass die keine Verantwortung übernehmen. Weil es kann sein, wenn man körperlich Aha. entzieht, dass man dann einen Herzstillstand hat, Atemstillstand hat und so weiter, wenn das zu schnell geht. Und die wollten natürlich nicht dafür die Verantwortung Aha. übernehmen, deswegen musste ich einen Revers unterschreiben, was sowieso eine Augenauswischerei war, weil ich war minderjährig. Eigentlich hätte das mein Erziehungsberechtigter machen müssen, aber wurscht. Auf jeden Fall habe ich das dann unterschreiben müssen und dann durfte ich quasi äh, sukzessive weniger nehmen und dann war ich irgendwann auch nach dreieinhalb Monaten, glaube ich, war ich dann komplett auf Null also komplett clean, habe dann keine Medikamente mehr genommen, außer Schlafmedikamente zum Schlafen, weil wenn du einfach 22 Stunden am Tag nur in einer Zelle bist, ja, im Gefängnis kriegt jeder Schlaftabletten. Warum? Weil man sich nicht bewegt, weil man nichts zu tun hat. Das heißt, man kann nicht wirklich gescheit natürlich einschlafen, mm. wenn, man, wenn man im Gefängnis ist. Das geht gar nicht. Ja, Und Schlaftabletten habe ich dann schon bekommen, aber zumindest habe ich dann kein, keine Drogenersatzmedikamente mehr
0: bekommen. Genau. Und der ist dann gut damit gegangen, also es hat funktioniert, oder?
1: Ja, es hat schon funktioniert. Ja. Also es ist mir gut gegangen, es hat funktioniert und es war auch kein Problem für mich, bis ich dann wieder äh, entlassen wurde. Ja. Also ich bin dann kurz nach meinem, also ich, ich bin verurteilt worden zu 18 Monaten damals. Äh, sechs davon habe ich äh, im Gefängnis verbringen müssen, zwölf habe ich auf Bewährung bekommen. Das heißt, ich bin dann insgesamt sechs Monate im Gefängnis gewesen. Und wie ich dann entlassen worden bin, das war kurz nach meinem 18. Geburtstag, ähm, bin ich dann hat mich meine Cousine aufgenommen, also ich bin zu meiner Cousine gezogen und dort war das erste halbe Jahr auch okay und dann gab es Stress, weil ihr Bügeleisen verschwunden ist und sie hat gemeint, ich hätte das Bügeleisen für Drogen verkauft und erstens war ich zu der Zeit clean und zweitens, wenn ich bei meinem Dealer mit einem Bügeleisen aufgeschlagen wäre, hätte mich gefragt, ob ich irgendwo, <lacht> ich meine, ja, es war ein bisschen, sie, ich meine, ich mache keinen Vorwurf, sie weiß es halt nicht besser, ja. Ja, sie hat mit Drogen gar nichts zu tun, es war nett von ihr, dass sie mich aufgenommen hat, auf jeden Fall kam, kam dann eine Streiterei raus, die ist dann leider auch in einer Handgreiflichkeit geendet und ähm, sie hat mich dann halt rausgeschmissen im Endeffekt und nach drei Tagen, wo sie mich rausgeschmissen hat, hat sie ihr Bügeleisen wiedergefunden, ich hätte dann zurück können und es wäre vielleicht scheiter gewesen. Ich wäre zurückgegangen, das habe ich aber nicht getan. Ich war dann eben wieder mehr oder weniger auf der Straße, beziehungsweise da war ich ja dann schon über 18, da war ich dann in Notschlafstellen und war dann noch ungefähr ein halbes Jahr clean auf der Straße. Und dann war es so unerträglich für mich nüchtern auf der Straße, dass ich wieder rückfällig geworden bin.
0: Ja, genau. Und gab es da... Vom, vom, Gefängnis oder vom Gericht, ähm, irgendwie eine Betreuung, weil wenn du, ähm, wenn jetzt ein 17-jähriges Mädel drogenabhängig ins Gefängnis kommt, dann ist ein halbes Jahr da, dann ist die, und die ist dann clean, und dann schickt man sie wieder raus, ohne, und sie ist jetzt nicht eingebettet mhm. in Superstrukturen, ja. dann braucht man nicht so viel, ja, liegt recht nahe, dass das ein Risiko gibt, der nicht so klein ist, dass das wieder ja. schief geht. Gab es da Hilfe?
1: Nein, äh, was, die, was die Sucht betrifft, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich hatte, war äh, Bewährungshilfe, weil ich ja eine teilbedingte Strafe bekommen habe. Also das heißt, ich habe erst zwölf Monate auf Bewährung bekommen. Und da musste ich das erste Jahr einmal... In zwei Wochen, wenn, mich, wenn ich mich jetzt richtig mhm. erinnere, musste ich dann dorthin, das ist, war bei Neustart und dort redest du dann halt eine Stunde mit, mit deiner zugewiesenen Betreuung, ja, und... Das war's im Prinzip. Ja, also du kannst dich dort hinsetzen und kannst dir ja erzählen, was du willst. Ja, also das prüft keiner nach im Prinzip. Ja, natürlich wäre es gescheiter, wenn es ehrlich bist. Ja, aber die meisten sagen dann halt nicht, ja, ich bin wieder rückfällig oder sonst irgendwas. Ja, also man, man schämt sich ja auch irgendwie dafür, dass man halt wieder rückfällig worden ist zum Beispiel. Ja, weil das halt noch immer so, äh, man wird halt noch immer stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Ja, und äh, egal was für eine psychische Erkrankung man hat und deswegen sagt man das dann halt auch nicht so. Easy, ja, oder so schnell. Und man geht dorthin, weil man es muss, im Prinzip, ja. Aber da, da, wenn man Glück hat, dann baut sich auch ein Vertrauensverhältnis auf und, und man kann mit der Person wirklich gut reden. Und in dem Fall ist das schon eine Hilfe, ja. Aber wenn das halt nicht ist, dann ist das halt so eine Art Pflichttermin, den man halt quasi, äh, ja wahrnimmt, weil man es muss, weil man sonst eben Ärger kriegt vom Gericht, aber an, das ist ja nichts, wo man sich denkt, okay, das mache ich jetzt, weil es mir gut tut, weil es mir hilft oder sowas, sondern es ist sehr viel mit Muss verbunden.
0: Ja. Und wie du jetzt dann von der Cousine weg bist ja. und wieder zurück auf die Straße, ja. ähm, wie kann ich mir das vorstellen, hast du dir dann überlegt so, was was tue ich jetzt? Ähm, wie komme ich jetzt an Geld oder wie wie schaue ich, dass mir das nicht mehr passiert? Oder?
1: Naja, also es war so, dass ich am Anfang eben, ich habe Glück gehabt, ich war dann über 18, ich habe Anspruch gehabt auf Sozialhilfe, Ja, das war schon mal ein Glück. In Österreich ist es ja so, wenn du äh, anspruchsberechtigt bist, Ja, also wenn du in Wien geboren bist und dein Leben lang in Wien warst, dann kannst du dir eine Postadresse machen lassen bei einer Notschlafstelle zum Beispiel. Und auf dieser Postadresse steht zwar dann oben, dass du obdachlos bist, aber das reicht, äh, das ist dann so ein Ersatz für den Meldezettel und das reicht, dass man Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beantragen kann. Ja, Und das habe ich dann gemacht, das heißt, ich hatte dann zumindest 900 Euro im Monat. Es ja? hört mhm. sich jetzt zwar viel an, aber das Problem ist, ähm, dass man trotzdem keine Wohnung kriegt, weil am privaten Wohnungsmarkt ist es so, dass die meisten Privatvermieter äh, Lohnzettel sehen wollen. ja. Und ohne Lohnzettel hast du fast keine Chance, dass du dann quasi den Zuschlag kriegst, selbst wenn du das Geld für die Kaution hättest. ja. Ähm, das heißt, ich habe dann einfach geschaut, dass ich schnell in irgendwelche Notschlafstellen unterkomme und ähm, das hat auch relativ gut funktioniert. Und ja, das erste halbe Jahr habe ich halt geschaut, dass ich mich ja von irgendwelchen Drogensüchtigen so untertags fernhalte und alles Mögliche. Nur irgendwann einmal in Notschlafstellen sind halt auch oft Leute, die selber suchtkrank sind, ja, nicht nur, aber auch. Und dann habe ich halt wieder Leute von früher getroffen und dann ist das halt irgendwie wieder so angegangen, dass ich da wieder reingerutscht bin. Und ich habe dann aber relativ schnell eine Wohnung trotzdem gefunden, ja, über Bekannte. Und der Vermieter war auch sehr nett und ich habe meine Miete auch immer gezahlt. Eben durch die Sozialhilfe konnte ich wenigstens die Miete zahlen. Und es war dann auch so, dass ich mich relativ schnell äh, ins Substitutionsprogramm schreiben habe lassen. Ja? Also ich habe dann nicht hab dann nicht den Druck gehabt, dass ich wieder die ganze Zeit so viel Geld für Heroin aufstellen muss. Ähm, und habe dann die Wohnung auch zwei Jahre gehabt. Nur nach den zwei Jahren wollte der Vermieter die Wohnung für sich selber haben. Ja. Und so habe ich die Wohnung halt wieder verloren. ja Und dann bin ich zu einem Freund, bei einem Freund untergekommen, ähm, der eine Wohnung hatte, aber der hatte halt leider das Messi-Syndrom. Und da war halt die Wohnung ziemlich ähm, voll gemüllt, würde ich jetzt sagen. Und in der Zeit ähm, habe ich dann auch teilweise wieder äh, Heroin konsumiert. Ähm, also da habe ich dann nicht nur das Substitutionsmittel genommen, sondern auch wieder Beikonsum gehabt. Und ähm, da war es dann so, dass ich auch wieder zum Dealen angefangen habe, blöderweise, und ähm, nachdem ich die Wohnung verloren hatte ähm, und mir der die, ich hatte nie, ich habe nie eine Kaution zahlen müssen deswegen habe ich sie auch nicht zurückgekriegt ja. Ja, so sonst hätte ich mir wieder eine neue Wohnung nehmen können relativ schnell und da war jetzt mein Problem eher dass ich kein Geld hatte für eine Kaution ja. und dann habe ich halt mich sozusagen umgehört in meinem Bekanntenkreis ob nicht irgendwer weiß wie ich schnell an viel Geld komme und da war das dann halt so dass ich mich über also überreden habe lassen mir hat jemand vorgeschlagen ich könnte ein Kilo Koks schmuggeln also Kokain von Brasilien nach Spanien bringen und dafür kriege ich dann 6.000 Euro und ich dumm Kopf habe halt gesagt, ja, mach mal, cool, super, fliegen wir nach Brasilien. Ähm ja, und das habe ich dann gemacht. Also ich bin zuerst eineinhalb Wochen nach Barcelona geflogen, um das halt vorzubesprechen, wie das abrennen wird. Und ich habe halt gesagt, ich schluck das Zeug nicht, ich schiebe mir das nicht irgendwo in irgendwelche ah. Körperöffnungen, weil Bodypacking ist mir einfach viel zu gefährlich. Ja, Das ist, ähm, das könnte aufgehen, da kann man dran sterben dann. Ja. Und deswegen haben die dann gesagt, ja, dann muss ich halt länger in Brasilien bleiben, damit die sich was einfallen lassen, wie sie es halt sonst rüberkriegen. kriegen. Ah. habe ich gesagt, ja gut. Und dann bin ich nach Brasilien geflogen, war insgesamt fast ein Monat in Sao Paulo und die haben das dann so gemacht, dass die das dass die die Bodenplatte von meiner Reisetasche ausgetauscht haben äh, und das irgendwie mit einem chemischen Prozess in so eine Bodenplatte eingebunden haben, das Kokain. Keine Ahnung wie, ich bin ah. kein Chemiker. ja ah. Fragen mich nicht wie. Äh, und das ist auch alles gut gegangen. Ich bin nicht erwischt worden. Sie haben mir das Geld gegeben. Nur wie ich dann in Wien zurück war, war halt mein Problem. Ich hatte zwar das Geld, aber ich habe keinen Vermieter gefunden, der mir ohne Lohnzettel die Wohnung vermietet hat. ja ähm, Und dann war es so, da war ich circa ein Jahr wieder in Wien zurück und ähm, dann hat ein, ein Freund, von, also ein, ein Bekannter, äh, ist von der Polizei verhaftet worden und hat dann alles von allen Leuten erzählt, was er gewusst hat. Und auch eben darunter das er erzählt, oh, ja. dass ich in Brasilien war und geschmuggelt habe. Und ähm, daraufhin hat uns die Polizei dann äh, sechs Monate lang observiert. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Es gibt ja oft so dass ja, das merkt man am Handy, weil das halt und das klackert mhm. und da, 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 und da, 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 Bullshit. Man merkt gar nichts, ja. Und dann, nach sechs Monaten, ist eben die wega in der Wohnung von dem Bekannten gestanden, wo ich eben damals zu der Zeit war und hat uns halt alle festgenommen, weil die haben auch gedealt, die haben auch mit Drogen was zu tun gehabt und so. Und ja, dann war ich dann mit, wie alt war ich da? Sieben Jahre nach dem ersten Mal, also war ich... 24, äh, mit 24
0: dann das zweite Mal inhaftiert. Ne? Ja, genau. Und also sieben Jahre nach dem ersten Mal, also das hast du hast ja vorher gesagt, mit, vier, mit 14, 15 hast du begonnen. Mhm. Und sieben Jahre, da war dann 21 oder Ja, 20. nach dem ersten Gefängnis. Also sieben Jahre. Mhm.
1: Nach dem ersten Gefängnis, also dazwischen der ersten und der zweiten Haft waren sieben Jahre. Ja? Und insgesamt war ich zehn Jahre in der Suchtszene unterwegs circa, ja, also bis so 25, 26 ja,
0: genau. Bevor wir jetzt dann weitergehen, mhm. kannst du noch drüber über dieses, das sind ja Sachen die kennt ein Mensch wie ich nur aus dem Film ich glaube die meisten meiner Zuhörerinnen ja. auch kannst du noch beschreiben wie, wie das funktioniert, also wer waren da die Leute, die du getroffen hast so in Barcelona und dann in Sao Paulo
1: also in äh, der Kontakt ist so entstanden, dass mein damaliger äh, Grasdealer von dem, die Mutter war mit einem äh Afrikaner verheiratet, und der hat Familie gehabt in Holland und in Spanien, ja, und die haben alle zusammen irgendwie Drogengeschäfte gemacht, und so habe ich den Kontakt bekommen, und in Brasilien, das war dann relativ witzig, das zu sehen, für mich auch, das war eine ganz normale 0815 Familie, wie du es dir vorstellst, die Frau war Anfang 20, er war Anfang 30, ähm, zwei, also ein Kind, das war vier oder fünf sie schwanger, ähm, und die haben auch in einer relativ guten Gegend gewohnt in Brasilien, in so einer mh, betreuten Wohnanlage, wo man halt mit Security und mit Gate und so, ja, also eigentlich total gehobenere Klasse, mhm. würde ich jetzt sagen. Und das haben sie sich aber nur dadurch finanzieren können, ja, dass sie eben Cooksgeschäfte gemacht haben, ja. Und dort also in Brasilien ist es so, dass wirklich ganz normale Leute äh, auch Kokainbauern sind. Ja? So wie sie bei uns, keine Ahnung, Raps anbauen oder Mais oder so, wird drüben Coca, die Kokapflanze angebaut, angebaut. Ja? Und das sind ganz normale Leute, also nicht so voll die Orgenschwerverbrecher. Ja? Mhm. Und er war schon irgendwie, was ich so mitgekriegt habe in, in so einer Organisation drinnen, der Mann. Ja? Mhm. Damit hatte ich aber auch nichts zu tun. Ich habe den ganzen Tag eigentlich mit seiner Frau verbracht, um zu warten, dass das eben fertig ist zum Transport und äh, ich weiß nur, sie hatten eine, Kle eine relativ kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, nein, entschuldigen, ja oh ja zwei wohnung und die war so, ich würde schätzen 50-60 Quadratmeter groß, wo sie drinnen gewohnt haben und drunter war nochmal so eine Wohnung, ja, und die war voll mit Koks. Also von wirklich von 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 Boden bis zur Decke voll mit Kokain, ja. Und das war für mich natürlich auch so, wow, ja. Wo bin ich da jetzt? Der ja, voll im Film, im Falschen irgendwo, ja. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass die Schusswaffen haben und ähm, ja, dann war das Ganze nicht mehr so lustig, ne, weil ich mir dann echt schon Sorgen gemacht habe, okay, was ist, wenn ich wenn da jetzt irgendwas ist? Ja? Keiner weiß, wo ich bin, keiner weiß, äh, was ich da mache.
0: Das ist ein Millionenwert, oder? Wenn das, ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Also bei uns auf jeden Fall, weil bei uns kostet ein Gramm Heroin, äh, Kokain ähm, kostet so zwischen 100 und 120 Euro und das ist dann noch nicht einmal wirklich ein Gramm Kokain, sondern das ist mindestens schon Hälfte, Hälfte gestreckt. Ja? Ähm, und wenn man das jetzt hochrechnet, ja, ein Kilo, hat 1000 Gramm ja, ja, und das noch mhm. streckt noch mal weiß ich nicht wie oft, ja, weil es ja sonst mhm. für den europäischen Markt viel zu stark wäre. Ja, also da geht es natürlich um Millionen ja, und ich habe es ja halt gewusst, ja da geht es nur darum, ich habe dieses Wissen ja und wenn man natürlich dann bei der Polizei Sachen sagt, dann kann es natürlich auch passieren, dass die Leute sauer werden und einen suchen. Ne? Ich meine, das war bei mir Gott sei Dank nie der Fall, aber...
0: Aber hast du, also bei der Polizei hast du das dann ausgesagt? Oder hast du?
1: Nein, also ja. ich habe äh, schon ausgesagt weil die haben ja in meinem Pass gesehen, dass ein Stempel von Brasilien drinnen ist und wie hätte ich mir das in meiner Situation leisten können. Zuerst habe ich noch probiert, so zu erzählen, ja, ich war als au mädchen drüben und so, nur das Ganze ist dann zerbröckelt, wie sie den Namen von der Familie wissen wollten, wo ich als au -pair gearbeitet habe. Und ich habe dann zwar gesagt, ja, stimmt, ich habe das gemacht, Ja, ich habe das mhm. rübergeschmuggelt. Ich habe es aber nicht nach Österreich gebracht, sondern nur, unter Anführungszeichen, nur nach Spanien. Aber es ist so... Wenn, wenn die österreichischen Behörden haben gesagt, also entweder sie bestrafen mich jetzt für die Spanier oder sie liefern mich nach Spanien aus. Mhm. ja, Und ich wollte auf keinen Fall in Spanien im Gefängnis sitzen, weil das ist viel, viel schlimmer als in Österreich. Ja? Und deswegen habe ich das im Endeffekt zugegeben, habe aber nichts gesagt von wegen, wo das war oder wer das war und da hätten sie mir noch so viel anbieten können, androhen können, das hätte ich einfach nicht gemacht. Ja. Weil das wäre, da wäre es mir zu risikoreich gewesen, einfach, dass dann mir was passiert, meiner Familie was passiert. Wollte ich nicht. Genau. Ja,
0: auch wenn man sich vielleicht erhoffen hätte können, dass man dann eine geringere Strafe kriegt, wenn genau. man kooperiert. Ja. ja,
1: ja, hätte ich auf jeden Fall. Also ich hätte auf jeden Fall wahrscheinlich weniger bekommen, weniger Gefängnisstrafe bekommen. Aber das war es mir nicht wert, weil was bringt mir das, wenn ich jetzt Beispiel ein halbes Jahr weniger ins Gefängnis muss und dann aber, weiß ich nicht, erschossen werde oder verschwinde oder sonst irgendwas. Ja, also das war mir das Ganze nicht wert. Das waren schon so, ähm, Mafia hört sich immer so blöd an, weil das eben so klischee-mäßig behaftet ist, aber ich, würd, ich wüsste kein anderes Wort, das das gescheit beschreibt. Es waren ja. einfach so mafiöse Mafiose Strukturen und, und ähm, das war mir zu gefährlich, einfach, ja, dass ich da bei der Polizei mehr sage, als dass ich sage: Ja, okay, ich habe es gemacht, aus. Ja. Ja.
0: Also kommst zurück nach Brasilien, ah, nach, nach Österreich. Okay. Ähm, mit 6000 Euro in der Hand, ähm, kommst zurück äh, zu dem Freund von dir in die Wohnung, mhm. ähm, ein paar Monate vergehen, die Polizei observiert dich, ohne ja. dass du das ähm, mitbekommen hast, und an einem, und dann plötzlich die Wege
1: Genau. In der Wohnung, da, ja. bleibt,
0: da bleibt einem mal das Herz stehen.
1: Ja, weil das ist so, wenn du um halb sechs in der Früh bist du sowieso noch irgendwie so halbert im Träumchenland, ja. Und bei der Wege, das ist ja kein Spaß nicht, ja. Die Wege ist ja, man merkt am ersten Blick nicht, vor allem nicht, wenn man verschlafen ist, dass es sich um Polizei handelt, ja. Weil die haben Sturmmasken auf, eben aus Sicherheitsgründen. Die kommen mit dem Gewehr im Anschlag, ja. Ähm, und im ersten Moment denkst du nur, was, was ist da jetzt los? ja Und dann erst rufe, sie rufen schon Polizei, Polizei. Aber bis das bei dir ankommt, ja, also du, du, du hast zuerst einmal dieses visuelle, wow, das sind Leute mit einer Sturmmaske und mit dem Gewehr, ja. Äh, du hast, weiß ich nicht, zwei Kilo Gras in der Wohnung liegen, du hast ähm, einen gewissen, äh, weiß nicht, ein paar Decker Heroin in der Wohnung liegen, du denkst vielleicht, das sind andere. Äh, Banden sozusagen, die dich jetzt ausrauben wollen im ersten Moment und erst dann checkst du, oh, Polizei. Ja. Und das ist halt ja der volle Schock, weil äh, ich habe damals auch einen Rednose Pit gehabt und der hat natürlich gebellt, ja, der war ein Urlieber Hund der war nicht bissig, gar nichts, aber wenn, äh, egal was für eine Hunderasse das ist, wenn in der Früh die Türe eingetreten wird, ja, ähm, dann bellt der Hund ja, und versucht mhm. halt die Wohnung und sein Revier zu verteidigen und ich habe totale Angst gehabt, dass sie mir den Hund erschießen. Ja. Ähm, sie haben es nicht gemacht, ja. aber es war nur Glück, sie haben mich dann zu dem Hund hinlassen und haben mich den Hund Hund quasi beruhigen lassen und mhm. Beißkorb drauf und so weiter. Und der Hund hat auch Gott sei Dank niemanden gebissen, ja, weil sonst wäre er tot gewesen. Ja. Also das war nicht so Prickelnd. Ja, ich würde es niemandem empfehlen. Also es war auch so, dass die halt, ich bin im Bett gelegen und die aufstehen, 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 eben mit dem Gewehr im Anschlag. ja Und ich bin dann aufgestanden und so wie ich aufgestanden bin, hat der Polizist mir halt die Hand am Rücken ja verdreht und mich natürlich wieder am Boden geschmissen, damit er mir die Handschellen rauftun kann. Also ich bin dann gelegen am Bauch, äh, Hände am Rücken, das Gewehr den Gewehrlauf im, im Genick. ja ähm, Und dann war ich auch noch so blöd und habe gesagt, na, und na dafür bin ich jetzt aufgestanden. Ne? Anstatt, dass er mal <lacht> Anstatt dass er mal sagt, dreh dich am Bauch oder so, ich bin ja schon gelegen, ja. Nein, aufstehen, aufstehen, dann stehe ich auf dafür, dass er mich wieder auf ja? also das hat. Ich, ja. äh, ich habe da nicht wirklich nachgedacht. ja. Also ich würde es niemandem empfehlen, auch noch frech zu sein zur Wega, weil das nicht so nett. Ja. Also die waren dann natürlich auch nicht nett zu mir, ist eh klar, ja. ja. Ähm, aber ich war ja auch in deren Augen voll der große Drogendealer, ja. Also ich habe dann damals Kontakte gehabt zu Diplomaten, die, also ein Diplomatensohn war unser Dealer und die wollten halt zu den höheren, ja, also zu den größeren Fischen sozusagen hin und, äh, ja, haben halt auch geglaubt, ich bin ja auch so ein größerer Fisch halt. Ja. Deswegen sind sie damit so mit der Wega angerückt, sozusagen, ja.
0: Genau. Und dann zum zweiten Mal ab ins Gefängnis. Genau.
1: Ja. <lacht> Yay. <lacht> ähm, ja, aber da, wie gesagt, ich war dann bei den Erwachsenen, also im, auch im Landesgericht, aber bei den Erwachsenen. Und da war es insofern gemütlicher, weil ich nicht isoliert war. Ich bin von Anfang an mit anderen Frauen im, in der Zelle gewesen. Ich habe, also da gibt es äh, zehn, Frau zellen ja, und äh, vier Frau sozusagen, ja, und ich habe halt da Glück gehabt und war in den kleineren, ja, also ich war immer mit drei anderen in einer Zelle, weil zehn Leute oder neun fremde oh. Leute mit dir zehn, ja, das ist echt steil, ja, also da bin ich froh, dass ich in den kleineren mm. war und, ähm, ja, dann war ich halt dort und hab, war auch relativ lange in Untersuchungshaft, weil da halt so viel mit dran war und hin und her und bin dann im Endeffekt verurteilt worden zu also sie haben mir ja in der Zeit noch mehr nachweisen können als dieses Kilo Cooks, das ich geschmuggelt habe, nämlich in, den, in dem halben Jahr haben sie mir nachweisen können, drei Kilo äh, Gras, über tausend Tabletten, die ich verkauft habe und... Ähm 1,6 Kilo äh, Heroin und Kokain gemischt. Das war ich zwar nicht, aber verurteilt worden bin ich trotzdem dafür. Also, ja, das war halt mein Urteil. War, hat das alles umfasst das Kilo Koks, das ich geschmuggelt habe, 3 Kilo Gras, 1,6 Kilo äh, Heroin und Kokain und über 1000 Stück äh, Beruhigungstabletten. Genau. Und dafür bin ich dann verurteilt worden und meine Gesamtstrafe war ähm, drei Jahre. Und ähm, dafür die, für die Menge ja, war das noch ein sehr, sehr, sehr mildes Urteil. Ja, also da kann ich wirklich hundertmal Danke sagen, dass das nicht mehr war. Und bei uns in Österreich gibt es noch was, und das heißt Therapie statt Strafe. Und zwar ist es so, wenn du äh, eine Straftat nur begehst, um deine Sucht zu finanzieren und nicht, um dich zu bereichern, in dem Sinn, so wie ein Dealer, der halt nur, der selber nichts nimmt und der quasi clean ist und nur verkauft, damit er fett Kohle macht, ja, wenn du nicht so ein Dealer bist, sondern eben selber süchtig bist äh, und irgendeine Straftat begehst, ob das Diebstahl ist, ob das Dealen ist, ob das sonst was ist und dein Strafmaß nicht über drei Jahre hinausgeht. Ja, dann kannst du entweder Therapie statt Strafe beantragen oder der Richter schlagt das sogar vor. Ja, in meinem Fall hat es der Richter sogar empfohlen. Das heißt, hätte ich beim Urteil nur drei Jahre und einen Tag bekommen, wäre das nicht gegangen. Ja? Aber ich habe halt Urglück gehabt, muss ich echt sagen. Ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt und habe dann eben Therapie statt Strafe bekommen auch. Also ich war dann insgesamt sechs Monate zwar im Gefängnis, also vier Monate, glaube ich, waren es Urhaft und die anderen zwei Monate, bis das eben alles geregelt war mit Therapie und so weiter. Ja. Und habe im Gefängnis auch wieder Drogenersatzmedikamente bekommen, habe die wieder reduziert auf null, bin dann in eine Therapiestation entlassen worden, wo man eben clean sein musste, auch keine Medikamente nehmen durfte und war dort aber nur sechs Wochen, weil das Therapiekonzept für mich einfach nicht gepasst hat. Ich habe mich mit den Therapeuten dort nicht verstanden. Dann ist zur gleichen Zeit auch noch mein Opa gestorben. Dann bin ich nochmal rückfällig geworden. Und dann hat aber der Richter gesagt, Fräulein, ich habe dich nicht rausgelassen, damit du weiterhin die Scheiße baust, die du bisher gebaut hast. Wenn du nicht bis Tag XY in einer Therapieeinrichtung bist, stationär, ja, äh, dann sitzt du im Gefängnis die drei Jahre, mir ist wurscht. ja. Und ich habe mir dann äh, eine Therapiestation gesucht, äh, wo man substituiert sein darf. Ja, also ich habe mich wieder substituieren lassen. Ähm, das heißt, ich habe dann Drogenersatzmedikamente bekommen. Äh, das gängigste oder älteste Mittel ist Methadon. Das gibt es seit den 80er Jahren. Das ist aber jetzt nicht mehr so äh, Verbreitet in den meisten Fällen sind es morphiumhaltige Tabletten ähm, wie Substitol oder Kompensan. Und ich habe mich auf Substitol substituieren lassen und bin dann im ein Jahr stationär in die Therapie gegangen. Und zwar ist das eine Therapie in Wien, ähm, die aber sehr verschrien ist, Aha. dass sie schlecht ist. Sie ist aber nicht schlecht. Die Therapeuten sind nicht schlecht, die Betreuer sind super. Es geht nur darum, dass es dort genauso viel Drogen gibt, wie draußen. Ja? In anderen Therapiestationen kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie, wie so unter einer Käseglocke. Ja? Da ist halt da ist so, ein, so ein geschlossenes Umfeld und da sind keine Drogen drinnen. und, Ding und Ding. Ja, wenn keine Drogen da sind, dann ist leicht, keine zu nehmen. Ja? Aber kein Mensch bringt dir bei, wie du draußen damit umgehst, wenn dir jemand was unter die Nase hält, wenn dir wer was anbietet. Ja? Und in der Therapiestation ist es halt so, dass du ständig damit konfrontiert bist. ja, Und entweder du du bist stark genug und, und sagst nein, ja, oder du bist es halt nicht und konsumierst weiter. Und ich habe halt mir in meinem Kopf gedacht, okay, wenn ich das ein Jahr in der äh, Therapiestation aushalte, keine Drogen zu nehmen, dann schaffe ich es draußen auch irgendwie. Mhm. so. Und der Plan ist auch aufgegangen. Also ich habe dann stationär das Jahr Therapie gemacht und habe, also ich habe ja keinen positiven Abschluss gehabt, weder Schule noch sonst was, und habe dann in dem Jahr Therapie noch... Ähm, eine Sondergenehmigung von der Therapie bekommen, dass ich zu den Prüfungen die Therapiestation verlassen durfte und habe meinen Hauptschulabschluss nachgemacht, weil mir das persönlich voll wichtig war. Da war ich 25. Genau. Und ja, bin dann mit 26 aus der Therapiestation entlassen worden und seitdem habe ich auch kein Heroin mehr genommen. Also... Therapie hat gefruchtet. Ja. ja, Also es ist nicht, ich bin zwar noch, ich nehme Medikamente, ich bin noch immer in diesem Substitutionsprogramm, das heißt, ich nehme noch immer Tabletten gegen den körperlichen Entzug. Würde ich die nicht nehmen, hätte ich körperliche Entzugserscheinungen. Aber das war ja mein... Denkfehler, ja, dass ich mir gedacht habe, ich bin erst dann gesund, wenn ich keine Medikamente mehr nehme. Nein, die Suchtkrankheit ist eine psychische Erkrankung und an der muss man arbeiten und da ist es wurscht, ob man dann Medikamente nimmt oder nicht. Wenn, wenn dieser Suchtdrang weg ist, dann ist man quasi geheilt nicht, aber man kann mit der Suchtkrankheit gut umgehen. So,
0: genau. Ja. Und kannst du mal kurz das Konzept von Drogenersatz erklären? Weil ja. man kann ja nicht, wenn man jetzt ein Jahr lang Drogen nimmt oder zum Beispiel Heroin, dann kann man ja nicht von heute auf morgen aufhören, genau. weil dann wird man krank oder sogar sterben. Genau, ja. mhm.
1: Also es ist so... Bei gewissen Drogen ähm, wird man körperlich abhängig, zum Beispiel bei Heroin. Ja? Und wenn man dann eben von jetzt auf jetzt aufhören würde damit, dann wäre der körperliche Entzug so schlimm, dass man eben Herzstillstand, Atemstillstand, Hirnschlag und epileptische Anfälle und so weiter kriegen kann. Ja? Und bei dem Substitutionsprogramm ist es einfach so, dass man zum Arzt geht, dass man sagt, Schau uns, ich bin süchtig, ich nehme so und so viel Heroin am Tag, dann kontrolliert der über äh, Handtests, ob das zusammenpasst, der Wert im Hahn und das, was ich ihm erzähle. Und dann wird geschaut, dass man eben auf eine gewisse ...dosis eingestellt wird von eben Medikamenten, entweder Substitol oder Kompensan. Und wenn man dann die richtige Dosis gefunden hat, ist es so, dass man ein Rezept für einen Monat bekommt. Man muss zum praktischen Arzt gehen, der schreibt das. Dann muss man das gegen stempeln lassen, also vom Amtsarzt. Ja, also es wird doppelt kontrolliert quasi. Und dann muss man jeden Tag in die Apotheke gehen und muss das unter Aufsicht einnehmen außer man geht arbeiten oder in die Schule, dann kriegt man es wöchentlich mit, so wie es bei mir jetzt ist. Also ich gehe arbeiten und deswegen kriege ich es wöchentlich mit. Und dann ist es halt so, dass man mh, regelmäßig äh, unangekündigte ähm, Handtests hat beim Arzt, ja, ähm, weil falls man dann irgendwie trotz Substitutionsprogramm Beikonsum hat von Heroin zum Beispiel, dann kann es passieren, dass man dann kann's passieren, dass man aus dem Substitutionsprogramm rausfliegt oder dass man für eine gewisse Zeit gesperrt ist als Konsequenz halt, weil es soll ja nicht Sinn sein, dass man weiter konsumiert, sondern es soll ja Hilfe sein, dass man nicht mehr konsumiert. Ja, mhm. ähm, und man kann, also es gibt keine zeitliche Begrenzung. Man kann so lange im Substitutionsprogramm bleiben, wie man möchte. Und mein Plan ist halt, dass ich entweder diesen oder nächsten Sommer noch äh, auf Zug fahre und innerhalb von sechs Wochen wird dann die Dosis eben reduziert unter ärztlicher Aufsicht und dass ich dann quasi auch das nicht mehr brauche. Hm.
0: Genau. Ja. Kannst du von dieser einjährigen Therapie erzählen, was macht man da?
1: Also es ist ganz viel Gesprächstherapie, es sind Einzeltherapien, Gruppentherapien, man hat eine gewisse Tagesstruktur, man hat gewisse Dienste, Putzen, Aufräumen, man hat gewisse Arbeitstherapiestellen, wo man zum Beispiel entweder in der Buchbinderei ist oder wo war denn ich eigentlich? In der Werkstatt? Ähm, oder man hat dann so Freizeitangebote auch, wo man reiten kann oder dass man sich ein bisschen spürt wieder. Ähm, ja, gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Ja. Ich habe halt hauptsächlich gelernt für einen Abschluss, genau, und habe für die Hauszeitung geschrieben. Genau, solche Sachen. Aber es ist viel halt selbst mit sich selber beschäftigen, sich wieder spüren lernen. Ähm, aufarbeiten, vielleicht Traumata aufarbeiten, die man die man hat oder gehabt hat. Ähm, ja, ist nicht immer einfach. Also war mhm. war eine heftige und schwierige Zeit und ich habe mir während der Therapie öfter gedacht, es wäre einfacher gewesen, im Gefängnis sitzen zu bleiben, einfach weil man im Gefängnis nichts tun muss. Ja, da muss man sich nicht irgendwie mit sich selber auseinandersetzen, nicht mit den Sachen äh, konfrontieren, die man gemacht hat, nicht mit dem Mist konfrontieren, mhm. den man gemacht hat, den man vielleicht äh, anderen Leuten, auch andern hat. Äh, die Familie hat sich ja auch Sorgen gemacht und so. Ähm ja, war nicht easy, aber wenn man es ernst nimmt und wenn man wenn man was ändern will dann glaube ich, dass man es ändern kann.
0: Ja. Ja. Also du hast die Therapie gemacht, ähm, ja. obwohl es dort scheinbar Drogen ja. zu kaufen ja. gab. Ja. Was mich ein bisschen erschüttert, aber vielleicht bin ich einfach naiv. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> also, du hast das durchgezogen ja. und hast dir selber bewiesen, es geht. Es geht. Genau. Was war dann? Du, du, du gehst da raus und wohin? Ja. Ähm, also es
1: gab die Möglichkeit, dass man entweder in eine Wohngemeinschaft bleibt von der Therapie aus, wenn man keine Wohnmöglichkeit hat. Und ich hatte aber die Möglichkeit, dass ich ins Gartenhaus von meiner Oma ziehe. Ja? Und da, es war eigentlich der Plan, dass ich so lange dort bleiben kann, bis ich die Gemeindewohnung bekomme. Wartet seit zwei Jahre durchschnittlich. Ja? Ähm, das Problem war dann nur, dass meine Mutter... Delogiert wurde und auch in dieses Gartenhaus gezogen ist. Und dann ist es natürlich eskaliert, ja? ähm, weil durch die Vorgeschichte und so. Mhm. Mein Glück war aber, dass ich meinen jetzigen Lebensgefährten, also ich bin mit dem fast elf Jahre jetzt zusammen, ähm, kennengelernt habe, kurz nach der Therapie. Der hat mit Drogen nichts zu tun, also der war nie drogenabhängig, gar nichts, ja, ich weiß, kann man sich schwer vorstellen, aber ähm, der ist ein Braver sozusagen Ja, und ähm, den habe ich kennengelernt und der ist, der war aber zu der Zeit ähm, auch auf der Straße unverschuldet, also ohne, ohne, dass er selbst was gemacht hat, er ist, kommt ursprünglich aus Salzburg, ist zu, einer Freundin also zu, zu seiner Ex-Freundin gezogen nach Wien und die Beziehung ist in die Brüche gegangen und er war dann auf der Straße. So äh, Und Dadurch, dass ich ihn kennengelernt habe und mit ihm gemeinsam an einem, diesem Gartenhaus war, bin ich auch mit ihm gemeinsam rausgeflogen. also ja Und dann hatte ich wenigstens jemanden an meiner Seite, der das unterstützt hat, dass obwohl es halt jetzt gerade nicht so super toll ist, ja dass ich nicht wieder zu Drogen hingreife. Ja. Und das hat mir schon sehr, 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 sehr geholfen. Und wir haben dann... Ähm, gemeinsam eine Wohnung uns äh, organisiert. Er war arbeiten. Ich habe dann mit ihm gemeinsam auch einen Sohn gekriegt. Der ist mittlerweile acht. Ähm, ja, und wir haben dann blöderweise die Wohnung verloren. Da war der Sohn vier Jahre alt. Und dann sind wir ihn nochmal in ein Familienwohnheim gezogen. Dort Jedes Mal, wenn man die Wohnung verliert und in ein Wohnheim zieht, äh, mit Kindern vor allem, kommt das Jugendamt und schaut sich die Situation an. Und wir hatten halt echt... Blödes Pech, dass wir eine, eine Bearbeiterin hatten, die einfach Vorurteile hatte. Meiner Vergangenheit gegenüber, dem Umfeld gegenüber, was Familienwohnheim und so betrifft. Und der Kleine ist dann in eine Wohngemeinschaft gekommen und dadurch haben wir den Platz im Familienwohnheim verloren und mussten in ein Wohnheim, wo nur äh, Erwachsene sind sozusagen. Und dort sind wir jetzt seit... Dreieinhalb Jahren und entweder dieses oder nächstes Jahr kriegen wir die Wohnung und dann ist der Plan eben, dass der Sohn wieder zurückkommt. Wir haben Kontakt, wir besuchen ihn, wir telefonieren regelmäßig und alles. Aber es ist halt, ja, ich finde es halt unfair, dass äh, in Österreich das möglich ist, dass also das Jugendamt herkommt und einem die Kinder wegnimmt, nur weil man die Wohnung verloren hat. Ja, Wir haben das Kind weder, weder kaut, noch, noch äh, ist der dreckig gewesen, noch, ja, also... Aber ja, war halt so. Kann man nichts dran ändern. Aber im Endeffekt hat mich das sehr geschützt, dass mein Mann oder mein Freund, Lebensgefährte, ähm, dass ich den kennengelernt habe, weil sonst weiß ich nicht, ob ich diese zehn Jahre so durchgezogen hätte, wie ich sie
0: durchgezogen habe. Ja, mhm. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe: Ihr wart seit einem Familienwohnheim. Ja. Also der, der Sohn hat da ja ein Dach über ja. dem Kopf. Ja. Und trotzdem ist er dann weggenommen Genau, hat.
1: ja. Weil die Jugendamtbetreuerin gesagt hat, das ist kein Umfeld fürs Kind und es war der Verdacht im Raum, ähm, dass ich äh, rückfällig bin und so weiter, ja. Das stimmt aber nicht. Sie ist vor der Tür gestanden, unangemeldet. Ich war krank, ja. Mhm. Ähm, und dann am nächsten Tag war der Sohn weg, ja. Also, Nächster Tag war ein Termin beim Jugendamt. Ich bin dorthin gegangen und ich bin ohne das Kind wieder weggegangen. Ja, und dann musste ich mal nachweisen, dass ich, dass der Verdacht nicht stimmt. Ja, ich habe dann einen Handtest gemacht. Mein Mann hat Handtest gemacht, obwohl er gar nichts mit Drogen zu tun mhm. hat. Wir haben sogar einen Haarprobentest gemacht, wo man ja X Jahre zurückschauen kann, je nachdem, wie lang die Haare sind. Ich habe relativ lange Haare, ähm, also die gehen fast bis zur Hüfte, ähm, und äh, dass man halt zurückschauen kann, wie lange man nichts genommen hat. Und das war alles negativ. Ja, und trotzdem dem haben wir dann äh, das Kind nicht zurückbekommen, ja. Ich habe mir nicht gedacht, dass das möglich ist in Österreich. Ja. Also, wenn mir jemand die Geschichte vor fünf Jahren erzählt hätte, ich gesagt, glaube ich dir nicht, du musst was gemacht haben, das, das gibt es mhm. nicht, ja. Aber es ist wirklich so gewesen, dass ähm, wir nichts gemacht haben. Er war sogar Arbeiten und dann war es auf einmal, ja, wir haben in dem, also es war ein Zimmer einfach nur ja, in dem Familienwohnheim, wo man sich Küche, Bad und WC mit anderen äh, mit. mit Bewohnern sozusagen teilen musste und wir waren damals noch äh, Raucher, also wir haben Zigaretten geraucht, mein Mann und ich und dann war es auf einmal, weil wir in demselben Zimmer, wo der Sohn schläft, Zigaretten rauchen und dann war es auf einmal, weil der Sohn ja angeblich im Müll gespielt hat, was nicht stimmt, er hat, das stimmt, der ganze Boden war voller Spielsachen ja? und er hat sich aus äh, Wasserflaschen ein Schlagzeug gebaut, urgescheit, ja er hat gecheckt, dass wenn man in, 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 den, in die Flaschen unterschiedlich viel Wasser füllt, dass sich das unterschiedlich anhört, hört, ja, und das waren, weiß ich nicht, fünf oder sechs, eineinhalb Liter Mineralwasserflaschen, das stimmt, ja, und dann war es auf einmal, in dem Bericht ist dann halt drin gestanden, er hätte Müll gespielt, ja. Lauter solche Sachen, wo das stimmt einfach nicht, ja, aber wie soll ich Ihnen das beweisen, ja, und wenn man halt keinen Anwalt hat und kein Geld für einen Anwalt hat, dann ist es schwierig. Wir haben aber jetzt eine Anwältin gefunden, die gesagt hat, ja, sie würde uns vertreten und wir könnten sie in Raten zahlen, aber zuerst bräuchte man halt die Wohnung, die Grundlage, ne, weil wir sind jetzt momentan in einem Wohnheim, wo keine Kinder erlaubt sind, jetzt momentan hätten wir gar keine Chance, dass wir ihn irgendwie zurückkriegen, ja, ähm, aber wenn wir eine Wohnung haben, dann schaut das Ganze ganz anders aus, weil wie gesagt, wir haben ihn nicht misshandelt, gar nichts, ja, also er war nicht vernachlässigt, der war nicht dreckig, ähm, im Gegenteil. ja, ja. also,
0: aber ja. Und der Plan ist dann jetzt die Gemeindewohnung in einem Jahr? Genau, ja. Mhm.
1: Spätestens in einem Jahr. Also entweder über die Gemeinde oder über Housing First, je nachdem was schneller geht.
0: Genau. Aber das schaut gut aus. Das, das schaut das gut bleibt. aus, ja.
1: Das schaut sehr, sehr gut aus. Wir haben auch keine Schulden bei der Gemeinde oder so irgendwas. Woher auch? Wir haben ja nie eine Gemeindewohnung gehabt. Mhm. Also ja, schaut super aus der Wahl, ja. Ich meine, lieber wäre es uns natürlich, wenn wir in ein bisschen außerhalb von Wien irgendwo eine Wohnung finden würden oder sogar ein Haus. Aber das ist halt finanziell momentan ein bisschen schwierig. Genau. Aber ja. irgendwann ist der Plan, vielleicht sogar wieder zurückzugehen nach Salzburg, wo er herkommt.
0: Genau. Ja. Ja. Noch eine persönliche Nachfrage. Du hast sehr viel erlebt und durchgemacht. Ja. Aber so, das stelle ich mir eigentlich am schlimmsten von allem vor, wenn da wenn das Kind weggenommen wird, oder? Das reißt es einen, ja, ja. Das ist auch das
1: Schlimmste, ja. ja. Ich bin nur froh, dass ich ihn sehen darf und ähm, dass wir telefonieren können, aber das ist echt das, was, wo ich fast dran zerbrochen bin. Also Das war nach der Therapie eigentlich das, wo, wo ich das erste Mal mal wieder dachte, habe, es bringt eigentlich eh alles nichts, egal wie sehr ich mich bemühe. Es kommt trotzdem immer nur Scheiß raus. Und da war ich echt knapp dran, dass ich wieder rückfällig werde, nachdem er mir das Kind weggenommen hat, nicht davor. Aber dann habe ich mir gedacht, Na, jetzt erst recht nicht. Wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich den Sohn gar nicht mehr. Und ähm, dann bestätige ich ja nur quasi den Verdacht, den die Jugendamtberaterin da gehabt hat. Und dann, ich bin immer schon sehr stur gewesen und dann habe ich mir gedacht, Na, jetzt erst recht nicht. <lacht> genau. Ja.
0: Nina, warum redest du eigentlich so offen über all diese Sachen? Man könnte auch sagen, du hast eh schon genug Scheiße gehabt, aber ja. jetzt, jetzt ist das auch anstrengend, das irgendwie alles aufwühlend. Ja. Warum bist du überhaupt zu mir gekommen? Warum machst du Touren und erzählst davon?
1: Also ich finde es einfach irrsinnig wichtig, dass man Leute aufklärt. Nicht jeder, der Drogen nimmt, ist ein schlechter Mensch. Da ist immer eine Geschichte dahinter und ich bin einfach ähm, sehr oft selber diskriminiert worden, in Schubladen gesteckt worden und so. Und ähm, ja, wenn es hilft, dass andere vielleicht ähm, Mut fassen, andere Betroffene Mut fassen, dass man wieder ins normale Leben zurückfinden kann, egal wie scheiße das Leben momentan gerade ausschaut und wenn es dazu beiträgt, dass vielleicht... Ähm, normale Leute, die ein normales Leben unter Anführungszeichen gehabt haben, ähm, ein bisschen über ihren Tellerrand rausschauen und vielleicht ein bisschen ihre Denkweise ändern und vielleicht ein bisschen auch die Vorurteile dann äh, zerstreut werden, ja, dann ist das schon wert, finde ich. Also ja, ja. ich habe ja vor drei Jahren angefangen, also ich wollte unbedingt arbeiten die ganze Zeit, habe aber wirklich Schwierigkeiten gehabt durch meine Vergangenheit, durch fehlende Berufsausbildung und so weiter, dass ich einen Job finde. Und dann habe ich aber von Shades-Tours gehört, das sind Touren, soziale Stadtführungen, die man macht und zum Thema Armut und Obdachlosigkeit, Sucht und Drogen und Flucht und Integration und ich mache halt die Touren zum Thema Armut und Obdachlosigkeit und Sucht und Drogen und wir haben 50 Prozent unserer Teilnehmer sind Schul Schüler, Schulklassen und je früher man anfängt irgendwie die aufzuklären, desto besser ist es und da habe ich halt gemerkt, wie viel Impact das haben kann, wenn man den Leuten halt erzählt, wie es ist, ja, wurscht, ob es jetzt um Obdachlosigkeit geht oder um Drogen geht, ja, ähm, und da kam so viel positives Feedback, ja, von den, von den Teilnehmern, von den Schülern und so, ähm, dass ich es halt extrem wichtig finde, ja. Und ich habe dann mir gedacht, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie in die Öffentlichkeit gehen kann damit, ja, dann nutze ich jede Chance, die ich habe, das zu tun. ja Einfach damit es andere vielleicht einfacher haben, damit andere Hoffnung haben und damit vielleicht die Normalgesellschaft unter Anführungszeichen nicht mehr so viele Vorurteile hat. Genau.
0: Ja. Ich ziehe so meinen Hut vor dir, ich finde das so wichtig und du hast das ja vorher auch schon so erklärt, dass das ähm, ob es jetzt Alkoholismus ist oder Drogenabhängigkeit, das ist eine psychische Krankheit, das ja. ist kein Versagen, ähm, Das sind nicht faul und jetzt geht schon auf, sondern genau. da ist man krank und ja. da braucht man Hilfe. Ja. Bei mir war es selber so, dass ich äh, also ich habe vor zwei Jahren eine Depression diagnostiziert bekommen und da ist man teilweise so hundelende gegangen, ich ja. hab, konnte nicht mehr aufstehen, ich und da habe ich, das das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber da habe ich so das Gefühl, dass ist das Solidarität gespürt oder gelernt mit Leuten, die es überhaupt nicht mehr backen im Leben, weil ich mir gedacht habe, ähm, wenn ich nicht so ein Umfeld hätte, dass man so hilft, wenn ich mir nicht leisten könnte, und ich habe tausende Euro für Therapie ausgegeben, ja. ist ja auch ein Wahnsinn, wie das in Österreich ja. läuft, dass man das Großteil selber zahlen muss. Also ich genau. habe das Gefühl gehabt, recht viel hätte nicht gefehlt und keine Ahnung was mit mir passiert wäre.
1: Ja, aber das ist halt, es ist schon traurig, dass man das selber erleben muss, ja, bevor man das irgendwie versteht. Ja, also ähm, bei einer Depression, also ich habe selber auch chronische Depressionen und ich weiß, dass da, also manchmal kann man da einfach nicht einmal vom Handy abheben. So einfache Sachen ja. wie E-Mails lesen, SMS schreiben, das geht dann einfach nicht, ja. Und Leute können sich das, glaube ich, nicht vorstellen und das mit dem Therapieangebot in Österreich wir können zwar froh sein, dass wir in Österreich sind, in anderen Ländern gibt es gar nichts. Ja? Aber in Österreich wartet man bis zu einem halben Jahr auf äh, Therapieplätze. Ja? Ähm, man muss die, die gescheiten Therapien, die wirklich wirken, selber zahlen. Wer kann sich denn das leisten, 70, 80 Euro in der Stunde? Ja, ja es gibt Leute, die es sich leisten können, aber es gibt halt auch Leute, die können es nicht leisten. Ja? Und wenn man dann vor allem alleine ist und, und kein kein stabiles Umfeld halt einfach hat ja keine Freunde hat keine Familie hat die irgendwie da helfen ja dann ist es echt schwierig ja und ähm, ja man ist nicht selber Schuld dran und und äh, es ist egal was für eine psychische Erkrankung das ist ob das eine Depression ist eine Suchtkrankheit ist ähm, ganz egal ja es ist eine Krankheit ja man sucht sich das genauso wenig aus wie sich es jemand aussucht äh, Krebs zu kriegen, ja, ich meine, es ist jetzt krass, der Vergleich, das weiß ich schon, ja, aber im Prinzip, man sucht, es, 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 es schreit ja keiner hier, ja, ich möchte jetzt suchtkrank werden, oder ja, ich möchte jetzt äh, Depressionen haben, ich meine, das ist ja nicht so witzig, ja.
0: Mhm. Genau. Ja. aber irgendwie so, wenn, also wenn sich wer jetzt beim Skifahren den Fuß bricht, dann kann er nicht selber schuld sein, oder kann man sogar eher selber schuld ja. sein, <lacht> wie Voll. bei sowas, aber...
1: Aber ja. da sagt auch keiner selber Schuld, du bist schick gefahren.
0: Mhm. Ja,
1: also das ist halt äh, immer noch dieses. Ähm Totschweigen von von psychischen Erkrankungen, ja, das ist einfach schlimm und ich glaube, wenn man wenn man da offener drüber reden würde, dann würden sich die Leute auch schneller Hilfe suchen, weil dadurch, dass das eben so totgeschwiegen wird, schämen sich die Leute auch noch dafür, ja, obwohl sie gar nichts dafür können, ja. Ich meine, wenn man sich jetzt beispielsweise den Fuß bricht, so ist das gesagt, das geht man ja auch zum Spital und lasst sich helfen, ja, aber wenn man halt dann Depressionen hat, eben eine andere Art von psychischer Erkrankung, dann wartet man ganz 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 lange. Bis man sich Hilfe holt, ja. Und das ist eben, das ist eigentlich genau das, das Gegenteil von dem, was man machen sollte, ja. Aber ich kann es verstehen, weil man natürlich total Angst davor hat, eben diesen Stempel aufgesetzt zu bekommen oder eben auch stigmatisiert vor, äh, verurteilt zu werden und so weiter. Und deswegen versuche ich halt eben allen Leuten irgendwie damit Mut zu machen, hey, es geht weiter, man kann sich Hilfe suchen und es ist nicht schlimm, wenn man gewisse Sachen hat, wenn man sich helfen lässt ist super, ja, aber ja, es sagt, es redet halt keiner drüber, oder wenige, ja.
0: Voll. Das ist genau. auch der Grund, warum ich jetzt in den nächsten Monaten eine Serie zu mentaler Gesundheit mache im Podcast, weil es mir aus eigener Erfahrung einfacher ein anliegt. Ja. Bei mir war das genau, ich habe mich so geschämt, ja. und bei das, was absurd ist jetzt in Nachbetrachtung, Gott sei Dank, ja. wo ich jetzt anders drüber denken kann, bei mir war es genauso dann so das Thema Medikamente, die einem helfen können und ja. ich habe mich sehr lange gestreibt was zu nehmen, was auch absurd ist, wenn man es auf irgendeine andere Krankheit überträgt. Jetzt sagt, du hast einen Ausschlag und dann nein, ich will den Ausschlag selber <lacht> wegbekommen. Ja, voll, das
1: geht ja nicht. <lacht> Macht
0: wenig Sinn. Ja. Nina, zum Abschluss noch ein paar Fragen, auch von von HörerInnen, die gekommen sind. Ähm, eine, die mich persönlich noch interessieren wird, das du hast vorhin erzählt, zu Beginn, du bist da die Kärtnerstraße entlang gegangen und hast da 50 Cent zum Telefonieren ja. geholt. Ähm, wie gehst du jetzt persönlich damit um, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hast du 2 Euro, ja. ähm, gibst du die 2 Euro dann, ja?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie viel Geld ich gerade habe im Moment. <lacht> also ich bin ja auch, ich habe ja auch nicht so viel. Oh. Aber ich habe das ich, ich handhab das so, dass ich Ehrlichkeit belohne. Ja? Also wenn mir da jetzt irgendwer die Urstory erzählt, von wegen, ja, braucht das für weiß ich nicht was und ich habe das Gefühl, der lügt mich gerade an, ja, dann sage ich ihm ehrlich, du pass auf, ich war auch obdachlos, ich war auch süchtig, ja den Schmäh brauchst du mir nicht erzählen, sag mir ehrlich, wofür du es brauchst ja, und ich gebe es dir, die 50 Cent an Euro. ja. Mhm. Und wenn der mir dann sagt, er braucht für die Flasche Wodka oder für den nächsten Schuss oder wurscht wofür, dann gebe ich ihm die 50 Cent ja, ähm, oder den 1 Euro. Einfach deswegen, weil es einfach schwer ist, ähm, ehrlich zu sein. ja. Und ich finde halt, das sollte man belohnen. Und auch wenn sich das normale Menschen schwer vorstellen können, jemand, der auf der Straße ist und Alkoholiker ist oder drogensüchtig ist, mh, dem hilft das auch, wenn der an dem Tag sich den Wodka kaufen kann. Ja, auch wenn es auf lange Sicht natürlich nicht hilft, das ist mir schon bewusst. ja. Aber für den Tag, dann übersteht er vielleicht den einen Tag länger. Ja, weil wenn er das vielleicht nicht hat, dann hat er Entzugserscheinungen und dann tut er sich vielleicht was an und dann gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, ihm in zwei, drei Monaten vielleicht noch besser zu helfen.
0: Ja, weil manchmal ist das Argument ja dann mal hilft dabei, dass das noch länger anhält, aber… Nein. Das stimmt nicht. Er wird jetzt nicht sofort dann in die Therapie laufen und. Genau so ist es,
1: ja. Erstens einmal, selbst wenn man will, wie gesagt, es dauert wirklich drei bis sechs Monate, bis man aufgenommen wird, ja, in einer Therapie. Und ähm, wenn man, also wenn es im Kopf von einem nicht selber Klick macht, ja, dann kann sich das Umfeld noch so bemühen und man kann sich am Kopf stellen und mit den Ohren quirlen und man kann dem sowieso nicht helfen, ja, also nicht, nicht auf lange halt, ja.
0: Ja. Eine Frage auf Instagram ist gekommen. Jetzt heißt also so oft, ähm, Kiffen ist so eine Einstiegsdroge. Ja. Also muss man aufpassen, weil dann kommt man zum nächsten und so weiter. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Um, ich finde nicht, dass es eine Einstiegsdroge ist. Ich kenne Leute, die kiffen seit 20 Jahren und haben nie was anderes genommen. Ja? Und ich kenne Leute, die sind schwerst Heroin- oder Morphiumabhängig und haben noch nie gekifft. Und dann gibt es so Geschichten wie bei mir, wo man halt wirklich so typisch mit Kiffen anfängt. Und das, um, aber was ich schon... Glaube ist, dass vor allem in den letzten Jahren ähm, der THC-Gehalt einfach in den in dem, im Gras so nach oben gepusht wird, ja, dass man da einfach viel mehr aufpassen muss als früher, ja, was drogeninduzierte Psychosen und so weiter betrifft, ja, was Panikattacken betrifft. Also ich kenne wirklich persönlich auch Leute, die schon jahrelang kiefen, nie ein problem gehabt haben und dann haben sie einmal ein zu starkes gras erwischt und deswegen ähm, haben sie dann panikattacken kriegt psychosen kriegt und so weiter also ich würde da schon aufpassen wenn es nach mir persönlich ginge ja dann würde ich es ähm, kontrolliert legalisieren also ich würde sowas wie nach dem vorbild ungefähr in amerika so dispensaries aufmachen wo man erst ab 18 oder ab 21 rein darf wo das wo der ausweis kontrolliert ob der eh nicht gefälscht ist ja und wo man dann weiß okay die und die Sorte hat so und so viel Prozent DHC und es ist nicht mit irgendwas, irgendwas besprüht oder sonst was, weil was auch in letzter Zeit sehr oft ist, sind synthetische Cannabinoide, mit die, also die werden draufgesprüht auf die Pflanzen und da kann man dann wirklich in der Psychiatrie landen ja, und da würde ich aufpassen. Aber ich würde nicht sagen, dass es per se eine Einstiegsdroge ist.
0: Ja. Ja. Ja, jetzt ist ja das Status Quo so, dass sehr viele Leute kiffen, aber ja. es irgendwie nicht legal ist und deshalb drängt man es so ins, ins schiefe Eck und dann macht es das vielleicht auch noch wahrscheinlicher, dass man von diesem schiefen Eck noch in ein anderes schiefes Eck genau, kommt. Ja,
1: genau, ja, da bin ich auch ganz genau der Meinung, weil wenn man nämlich nur, also wenn man quasi Gras legalisieren würde... Und das eben in so Abgabestellen machen würde oder in sowas wie Apotheken, Trafiken oder so, dann würde man gar nicht so in Kontakt mit anderen Sachen kommen. Dadurch, dass es aber illegal ist, muss man sich ja auf gewisse Umschlagsplätze begeben und die Gefahr, dass dann dort andere Sachen verkauft werden, ja, ist halt relativ groß. Ja. Und da kann es dann natürlich passieren, dass man dann andere Sachen angeboten kriegt und so weiter, ja. Was ich natürlich auch blöd finde, ja.
0: Ist halt leider so. Ja. Momentan. Die letzten beiden Fragen von Julia und Mona ähm, beziehen sich so darauf, wie schnell, wie schnell wird man süchtig und die Mona möchte wissen, ähm, wenn man jetzt ähm, ab und zu auf einer Party was nimmt, wo ist so der Punkt, wo das dann kippt und nicht mehr nur huha lustig Party, sondern das so zur Sucht wird.
1: Schwierig. Also zur Sucht wird dann ganz, ganz allgemein gesprochen, wenn du jetzt ab und zu auf Partys beispielsweise was konsumierst, ja. Und du keine Party mehr genießen kannst, wenn du nicht konsumierst, dann ist schon Oha, ja. Also wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt auf jeder Party Ecstasys nehmen, damit du einfach äh, Fun hast, ja, dann ist schon Vorsicht, äh, dann brennt schon der Hut, ja, würde ich sagen. Und da braucht man gar nicht körperlich abhängig sein. Ja. Also das hat gar nichts damit zu tun, eine Suchterkrankung ist eine psychische Erkrankung, nur bei manchen Sachen kommt der körperliche Aspekt dazu. Ja. Aber das, die Hauptkrankheit ist eine psychische, die ist im Kopf ja. und wie gesagt, wenn man die Party nicht mehr genießen kann ohne Konsum, dann würde ich mir schon Hilfe suchen. Ja? Und zu der anderen Frage, wie schnell das geht, das ist ganz individuell, ja. Manche nehmen einmal Heroin, ja, und sind sofort äh, psychisch abhängig, ja, und manche nehmen, weiß ich nicht, zwei Jahre lang ab und zu Heroin und und sind nie abhängig, ja. Also das kann man nicht so wirklich sagen, wie lang es dauert. Beim körperlichen Entzug ist es so, dass man zwischen einer Woche und drei Wochen täglich konsumieren muss bei Heroin jetzt, ja, dass man eine körperliche Abhängigkeit entwickelt, ja. So aber die psychische Abhängigkeit, wie gesagt, ist dann. die erkennt man daran, dass man Sachen anfängt zum Vernachlässigen, nur damit man konsumieren kann ja? oder dass man sich nicht mehr mit Freunden trifft, eben nur damit man konsumiert oder dass man eben gewisse Sachen nicht mehr ohne Drogen genießen kann. Ja? Dann merkt man schon, uh, sollte ich vielleicht aufpassen,
0: sollte ich mir vielleicht ja. Hilfe suchen. Ja. Kannst du nochmal diesen Unterschied erklären zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit?
1: Also die psychische Abhängigkeit, da hat man einfach nur das Gefühl, man kann nicht mehr ohne ja, oder man ist halt äh, schlecht drauf, wenn man das nicht macht oder nicht nimmt und die körperliche Abhängigkeit ist wirklich so, auch wenn man es nicht nehmen möchte eigentlich vom Kopf her, mhm. dann schreit der Körper danach, weil man einfach Entzugserscheinungen hat wie Schmerzen, Zittern, Muskelkrämpfe, ähm, Schüttelfrost, teilweise bis ins Fieberdelirium ja. und da ist halt so der Unterschied,
0: ja. Und das Körperliche kann man dann mit Substitution und nach und nach das reduzieren, genau. behandeln. Und das Psychische, da braucht man eine Therapie, Therapie und
1: Genau, Unterstützung, Therapie und das dauert auch viel länger. Also das, das Psychische ist das, was eigentlich mehr Aufmerksamkeit braucht, mehr Therapie braucht, mehr Behandlung braucht und auch in den meisten Fällen sehr viel länger dauert als das Körperliche. Weil wenn man es jetzt ganz auf, auf, aufs Ding runterbricht, ja, ist es so, dass du innerhalb von vier bis sechs Wochen die, die Medikamente quasi jetzt zum Beispiel, die Substitutionsmittel, auf null reduzieren kannst. Ja? Das geht ganz relativ schnell, ja aber das heißt noch lange nicht, nur weil du die Substitutionsmedikamente nicht mehr brauchst, sondern eben auch deine Suchtkrankheit im Griff hast. Ja? Meiner Meinung nach kann man eine Suchterkrankung sowieso nicht komplett heilen, ja aber man kann sehr gut lernen, damit zu leben. Ja unter den richtigen Voraussetzungen, mit ja. der richtigen Therapie und so weiter. Ja.
0: Und das ist genau der Unterschied, den du vorhin beschrieben hast. Du hast ähm, mehrere Wochen lang ähm, nichts mehr genommen ja. und hast es auch nicht mehr gebraucht. Nein. Aber irgendwie psychisch war es noch da genau. und darum... Bin ich auch ähm, wieder rückfällig, rückfällig geworden. geworden.
1: Genau, ja. genau, weil ich war ja dazwischen öfters komplett körperlich clean. Ja. Eben die zweimal im Gefängnis zum Beispiel, dann einmal auf Zug und so weiter. Aber das war trotzdem die... die die Ursache ist nicht behandelt worden, ja, und die Ursache ist halt nun mal im Kopf. Und ich hatte leider keine Psychotherapie. Und ähm, das eine Jahr, Psychotherapie hat sich halt wirklich nur darauf konzentriert, dass ich die, dass ich die, die, die psychische Erkrankung äh, behandelt kriege. Und da ist gar nichts an der, an der Medikamenteneinstellung herumgetan worden, sondern da habe ich meine Substitutionsmedikamente bekommen. Die ganze Therapie über ein Jahr über genau dieselbe Dosis, ja, und nur an der psychischen Komponente. Ist gearbeitet worden mit Gruppentherapien, Gesprächstherapien, äh, mit Selbstreflexion und so weiter.
0: Ja, genau. Ja, und wie ist dann jetzt der, der Status quo bei dir? Das Körperliche wird dann mit der Substitution genau. behandelt. Ja. Und das ist dann, was du dann nächstes Jahr oder in ja. nächster Zeit versuchst, noch, ob man da genau. auch den nächsten Step macht.
1: Genau, ja, weil bei mir ist es halt so, die ersten vier Jahre, würde ich jetzt sagen, nach der Therapie war es bei mir schon so, dass ich in gewissen Situationen, wenn was Negatives passiert ist oder so, irgendwie so dieses Verlangen aufgekommen ist, ich würde jetzt gern was nehmen und wenn mir wer was angeboten hat, dann ist es mir schwer gefallen, Nein zu sagen, aber mittlerweile ist es so, dass ich überhaupt gar nicht mehr das Bedürfnis habe, irgendwie was zu konsumieren und wenn ich was angeboten kriege, es passiert öfter und auch, dass, ich, dass mir Leute was schenken wollen, dann fällt es mir gar nicht mehr schwer Nein zu sagen, ja, überhaupt mhm. nicht, das ist überhaupt nicht mehr da eigentlich, dieser Suchtdrang. Ja. Ja. Und deswegen äh, möchte ich auch diese, die Medikamente weglassen versuchen. Ja. Äh, weil wenn ich noch immer diesen Suchtdrang hätte, dann wäre es ja kontraproduktiv. Mhm. Ja. Dann, dann würde ich noch länger substituiert bleiben. Ja. Aber nachdem ich das nicht mehr habe, schon über Jahre hinweg eben nicht mehr habe, ja, bin ich mir da ziemlich sicher, dass das auch ohne äh, Medikamente nicht mehr kommen wird. Mhm. Und ähm, ich glaube halt, dass ich das psychisch sehr gut im Griff habe äh, und ich würde zwar gerne noch eine Therapie machen, aber das ist auch ein Grund, also mit ein Grund, warum ich die Substitution weglassen möchte. Ähm, es ist so, dass wenn, also ich habe mich halt erkundigt, wenn ich jetzt eine Therapie machen würde, zum Beispiel äh, eine wollen würde, eine Traumatherapie machen wollen würde, dann müsste ich die entweder selber zahlen, was ich mir nicht leisten kann, mhm. oder ich würde sie nicht übernommen kriegen von der Krankenkasse, weil dadurch, dass ich im Substitutionsprogramm bin würden, würde mir nur ähm, drogenspezifische Therapien mhm. äh, von der Krankenkasse übernommen werden. Und das möchte ich halt nicht. Ja. Also ich, ich brauche keine drogenspezifische Therapie, weil das habe ich im Griff, aber Psychotherapie finde ich gut, bräuchte ich, würde ich gerne noch als Unterstützung haben, aber damit mir die Art von Therapie gezahlt wird, von der ich der Meinung bin, dass ich sie brauche,
0: äh, muss ich eben die Medikamente weglassen. So. Ja. Genau. ja. Und die Leute, die dir was anbieten, die kennen dann wahrscheinlich deine Geschichte nicht so gut, oder? Ah
1: doch, die kennen mich teilweise ja. schon seit Jahren, ja, ja. Aber mhm. die meinen das nicht böse, okay. sondern das ist halt, wie soll ich das sagen, wenn man in, in der Suchtszene ist, ja, dann ist quasi das heiligste Gut die Droge. Und wenn man das dann teilt, dann ist das eigentlich mhm. was Selbstloses, ja, auch wenn das voll weird klingt für normale Leute, ähm, und vor allem, wenn man es dann den Leuten noch gratis geben möchte, dann ist das eine nette Geste, so, ja, in mhm. der, in der Suchtszene, ja. Und die kapieren das irgendwie überhaupt nicht. Und außerdem sind die teilweise noch so drauf, dass sie es von einem aufs andere Mal vergessen, dass ich nichts nehme. Ja. Und das Problem ist einfach, dass ich in einem Wohnheim lebe, wo einem ganz viele suchtkranke Leute auch leben. Teilweise schon in einer Phase, wo sie sehr, sehr stabil sind, so wie ich, aber teilweise halt noch, wo sie wirklich jeden Tag konsumieren, was sie in die Finger kriegen, ja, also mm. von bis sind da alle Leute und ähm, die meinen es nicht böse. ja, wirklich nicht, aber äh, und also der Großteil meint es nicht böse und 20 Prozent, würde ich sagen, meinen es schon böse, die meinen, also die, wie soll ich sagen, die sind vielleicht eifersüchtig, weil sie halt sehen, okay, wenn man sich wirklich reinhängt und sich anstrengt, dann kann man das ändern und ich schaffe es halt nicht, die sind dann halt so ein bisschen neidisch, würde ich sagen, und die versuchen dann immer wieder, Leute, die auf einem guten Weg sind, wieder anzuzuckern und so, gibt es auch, aber es sind, da ist der geringere Anteil.
0: Also wahrscheinlich wie beim Alkohol, so ein Tropfen reicht und man ist wieder rückfällig, oder? Ja,
1: das kann schon sein. Also manche schaffen es, dass sie ab und zu konsumieren und dann wieder Ruhe Aha. ist. Ich gehöre nicht dazu. Ja, Also ich weiß, wenn ich wieder anfange mit Heroin, dann rutsche ich wieder rein. Und deswegen, äh, mir geht es auch gar nicht ab. Also warum sollte ich nehmen? Ja, Also mittlerweile kann ich guten Gewissens sagen, ich brauche es nicht mehr, ich will es nicht
0: mehr. Und ja. genau. Nina, jetzt haben wir auf dein bewegtes Leben zurück. Zurückgeblickt, zurückgeblickt, ja. <lacht> klingt so, als wärst du 90, aber du hast irgendwie <lacht> schon drei, vier Leben wahrscheinlich gefühlt. Gibt es was, was, du, was man daraus lernen kann? Jetzt würde ich ganz pathetisch denken, egal wie scheiße es wird, nie aufgeben.
1: Ja, genau. Ähm, egal wie negativ irgendwas ist, irgendwas Positives gibt's und an dem sollte man sich festklammern, bis wieder besser ist, sozusagen, ja, weil sonst ähm, wäre ich jetzt auch nicht mehr da, ja. Und ähm, nie aufgeben, weil es kann immer nur besser werden, ja, wenn man ganz unten ist, ja, weiter oben geht's es nicht. Ja? Also dann geht es nur mehr rauf. Ja? Und ich meine, egal wie es war nicht immer alles gut und es war viel Mist dabei, den ich, den ich äh, erlebt habe und durchgemacht habe. Aber im Endeffekt hat es mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ja, und mittlerweile mag ich mich eigentlich recht gerne so. Und äh, es wäre vielleicht gescheiter gewesen. Ich hätte früher Hilfe mir gesucht. Das vielleicht. Ja, mich irgendwem anvertraut, äh, irgendwie versucht, äh, mit Sozialarbeitern zu reden, mit Streetworkern zu reden, mit ja anderen zu reden. Und ich versuche halt dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle, äh, Leuten Mut zu machen, die in ähnlichen Situationen sind, dass die halt sehen, ich war auch ganz unten. Ja? Mir ist wirklich Dreck gegangen. Aber es geht. Ja? Man kann da wieder raus äh, mit der richtigen Unterstützung und äh, mit genug Willenskraft und Durchhaltevermögen. Ja.
0: Genau. Danke für deine Zeit, Nina. Bitte gern. Was nehme ich mir mit? Boah, so viel. Ich fand das eine gigantisch gute Folge, erklär mir die Welt. Die Begegnung mit Nina war eine wirklich bewegende für mich und sind beide die Tränen gekommen beim Gespräch. Ich habe das einfach sehr berührt. Gleichzeitig freue ich mich riesig, dass Nina es geschafft hat, clean zu werden. Und ich habe größte Hochachtung vor ihr, dass sie zu mir in die Sendung gekommen ist, um über diese schwere Zeit und ihr Ihr immer wieder sehr hartes Leben zu sprechen und wichtig aus dieser Folge mitzunehmen ist, sucht es eine Krankheit, wer Alkohol- oder Drogensüchtig ist, ist nicht selbst schuld, sondern er braucht Hilfe oder sie braucht Hilfe, sonst kommt man davon meistens nicht mehr weg. Neben der wahnsinnigen Lebensgeschichte von Nina fand ich auch die vielen dort verpackten Einblicke und Erklärungen sehr interessant und super zu erklären, wie die Welt passend, etwa wie man oder wie mit Drogen gehandelt wurde, wie Koks nach Europa geschmuggelt wird und wie sie sich als Drogenabhängige einen Lebensunterhalt verdient hat. Am Ende noch der Hinweis, erkläre mir die Welt hat Zuwachs bekommen, einen neuen Schwester Podcast namens Sonne und Stahl zu Klima und Umwelt. Untergangsstimmung und Schulterzucken gibt's genug. In Sonne und Stahl gehe ich konstruktiv und pragmatisch auf die Suche nach Lösungen für die große Herausforderung unserer Generation, nämlich Klimawandel und Artensterben. Sonnenstahl am besten gleich abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Zurück zu Erklär mir die Welt. Der Podcast hilft dir dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Unterstütze den Podcast deshalb auf www.erklärmir.at Kommende Woche gibt es wieder einen Deep Dive und zwar mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi über den Ukraine-Krieg. Bis dahin eine schöne Zeit, euer Andreas.